0: Die heutige Folge Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Readly. Readly ist eine App für all eure Lieblingsmagazine und Zeitungen. Denn die könnt ihr dort unbegrenzt jederzeit und überall lesen. Und das Ganze kostet euch nur 9,99 Euro im Monat. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, außerdem ist euer Abo jederzeit kündbar. Readly hat über 5000 Magazine weltweit zur Verfügung, inklusive auch ältere Ausgaben, beispielsweise die Rolling Stone, die Men's Health, wo ihr euch anschauen könnt, nach was für einem Diätplan Reinhard und ich leben, damit wir überhaupt diese geilen Sixpacks halten können. Und, naja, wenn ihr die Wahrheit erfahren wollt, die Pizza-Games haben sie auch. Die lesen wir definitiv häufiger. Besonders cool ist auch, ihr könnt die Magazine einfach runterladen und offline lesen. Jederzeit, überall, wo ihr wollt. Und da ihr Alliteration am Arsch hört, bekommt ihr hier eine kleine Belohnung. Die ersten zwei Monate kosten euch nur 1,99 Euro. Dafür müsst ihr nur auf readly.com/aaa gehen. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Readly. Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Guten
1: Abend. Guten Abend, Nimm doch die Hand da weg. Ah, Neuling. Was hast du denn? Du sollst dich natürlich benehmen. Es sind doch nur Frauen hier. Sie wird schon noch auf den Geschmack kommen. Aber nicht so, wie Sie meinen. Guck da nicht hin. Hm. Können Sie Ihre Fummelei nicht zu Hause erledigen? Und ich... Keine Sorge, gerade die Hitze hier, die macht so schön träge und geil. Oh, mir läuft schon der Saft raus. Du sollst so einer Schweinerei nicht zusehen. Was sagen Sie zu den beiden? Oh, ich kann's verstehen. Bei dieser Hitze juckt die Pflaume ganz irre. Das ist doch keine Schande, sich einen abzuwichsen. Das ist ja ein richtiger Saustall. Lotz da nicht dauernd hin. Komm, eine Etage tiefer. Na los, Komm. Oh, ein Männerschwanz. Ein oh Männerschwanz. Mann, nein, 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 entsetzlich. Um sie mich alle Ohnmacht. Mm -hmm. Na, haben Sie irgendwo Platz für mich? Heute überhaupt nicht. Heute ist Damentag. Scheren Sie sich raus, Sie wildsau. Warum sind Sie denn alle so unfreundlich? Da oben ist doch Platz genug. Hm, kommen Sie nur raus, Ich bin nicht so schreckhaft. Oh, hoppla, wo bin ich denn da reingerutscht? Also, gehen Sie raus da? Sind Sie verrückt geworden? Oh, Verzeihung, ich habe es auch eben erst gemerkt. <lacht>
0: Ah, <lacht> Reidi, bist du eigentlich auch so eine kleine maus Du bist so eine Saunamaus oder du bist jemand, der da sitzt, 45 Minuten direkt, du kommst rein, eine natürliche Nackt, du hast gar kein Handtuch dabei, du hängst deine beiden wahnsinnigen riesigen haarigen Klöten einfach so zwischen das, zwischen das Fichtenholz von hier oder was immer das auch ist, was man da hat und dann lässt du dir nochmal einen richtig schönen Aufguss machen, 130
2: hey, das Grad. Ist, das, das ist bei mir immer so, also man fragt ja auch immer, ne, sitzt du oben oder unten? Bei mir ist das so, ich sitze auf Bank 1 bis 3. Also,
0: äh. <lacht> Nee, du schwitzt von Bank 3 runter auf Bank 1, das ja. ist das Schlimme.
2: Oben sitzen ja die ganz Harten, das ich ist ja mein, recht selten. Ich, ich bin mein eigener Aufguss. Ich, oh Gott, <lacht> bist, du, bist du Saunierer? Nein, gar nicht. Äh, meine, meine liebe Frau möchte mit mir schon seit äh, seit langer Zeit unbedingt mal in die Sauna gehen. Ähm, ich bin äh, aber, äh, also ich war noch nie in einer Sauna und fühle mich dabei unwohl.
0: Du, äh, du stopp. Du warst noch nie in einer Sauna? Nein, war ich noch nie. Alter, du bist ohne Scheiß. Also erstens bei körperlichen Sachen bist du
2: ja sowieso so eine Sissy. du gehst ja auch nicht schwimmen und so. Nur weil, ich Doch, meine, du hast natürlich gehe ich auch. Angst. Also schwimmen geht? Gehst du, ich, schwimmen? Ja, ja, du schwimmen? Gehst schwimmen? Ja, auch nicht so gerne, aber schwimmen geht.
0: Aber bei Saunieren hast du Sorge, dass Leute ganz neidisch auf deinen grobartigen Bestrafer gucken und sagen: Mein Gott, was ist das? Ist das Elefantitis? Was haben Sie da, Herr Doktor? Ja, Oder was das, ist das? Aber nee, du kannst ich, ja nicht beurteilen, wie es ist, wenn du warst noch nie in der Sauna. Nein, du warst ich, noch nie ich, in einem Wellness-Bad und bist dann einfach mal zwei Minuten mit Sonnka in die Sauna gegangen. Nein,
2: weiß nicht. Ich fühle mich dabei unwohl. Also, ich kann nicht mal sagen, warum? Wahrscheinlich, weil ich von meinen Eltern äh, zu, äh, zu 60er Jahre katholisch mit Scham erzogen wurde. <lacht>
0: Bist du so eine richtig verschämte Sissi, oder was?
2: Ja, also, da, wie gesagt, also bei. Ähm, ich ich, ich habe
0: im Fernsehen letztens meinen blanken Arsch gezeigt, Remford, verstehst du? Ich meine, es ist ein Goldarsch. Sagen wir ehrlich, ich meine, mein, mein Gott, da gibt es ja
2: auch nichts zu sehen. Also, das wäre ja, jetzt auch nicht nee, so. Aber,
0: nee, aber was findest du jetzt unangenehm? Du findest unangenehm zu schwitzen? Du findest es unangenehm in dieser Hitze zu sein? Nee, und ach, das, das, das Gefühl mir, von ich, Erstickung zu haben? Ich, ich oder einfach, weil du da nackt sein Ich finde
2: es unangenehm, nackt mit anderen Menschen dort zusammenzusitzen.
0: Ja, aber du könntest ja, also was man ja auch machen kann in der Sauna, ist ja einfach das Badehandtuch bis zum Bauchnabel umbinden wie eine Badehose und einfach sich damit dahinsetzen. Du musst ja nicht komplett nackt sein.
2: Ja, vielleicht, vielleicht wollen, erst, also wollen wir
0: nicht mal, wollen wir nicht mal Basti und Reini in der Sauna machen? Eine oh Folge Gott. komplett in der Sauna auf 80 Grad, wobei ich persönlich zugeben muss, bei mir ist es jetzt nicht nackter, ist mir scheißegal, ob das irgendjemand aber ist. Ich meine, das ist stabil, was ich vorzuweisen habe. Also es gibt Leute, die bleiben an der Fensterscheibe stehen, die winken, mein Penis, persönlich mein Penis winkt zurück, aber die, aber was mich an, an Saunieren am meisten stört, ist das immanente Gefühl des nahenden Todes, was ich nicht verstehe, <lacht> dass Menschen... Jetzt, nein, es gibt wirklich, ich kann ja mit dir gar nicht richtig drüber sprechen, weil du es ja offensichtlich noch nie erlebt hast. Aber Saunieren ist wirklich die ganze Zeit das Gefühl eigentlich, also ich war in meinem Leben vielleicht 50 Mal in der Sauna, aber nie länger als 10 Minuten maximum. Eher fünf und nach drei Minuten fange ich schon an nervös zu werden und um meine an meiner Frau zu ziehen und zu sagen können wir jetzt bitte gehen ich habe das Gefühl ich sterbe gerade weil eigentlich ist Sauna ja das Schlechteste also nicht das Schlechteste also das ist jetzt eine Belastung ja oh, gut ne? ja also du, es ist einfach als wenn du im fucking Backofen stehst und der Körper dir sagt so hier gehörst du nicht hin Kollege hier sind 80 Grad 90 Grad 100 Grad du schwitzt innerhalb von zehn Sekunden wie Hulle das Schlimmste ist eigentlich die heiße Luft einzusaugen in die Lunge und so die wird ja abgekühlt auf dem Weg das heißt du atmest ja nicht 100 Grad heiße Luft ein aber trotzdem ist es schon du hast das Gefühl also ich persönlich habe das Gefühl zu ersticken in der Sauna und ich finde das total unangenehm es gibt
2: äh, es, es gibt auch also auch wenn ich äh, kein Saunagänger bin weiß ich ja es gibt da verschiedene Arten von Sauna auch ne? also, ja und
0: dann denkt man Dampfsauna wäre besser weil das ja so feucht ist <lacht> und so ja, oh der, der nein sich nicht
2: aufgepasst hat denkt das <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich bin da mal rein, was? ich habe schon ja. gesagt, ja, ich kann nicht mehr, wir gehen in die Dampfsauna. Wir kommen da rein, die Dampfsauna ist wirklich endgültig, so müssen sich Forellen äh, wirklich <lacht> fühlen, bevor, bevor sie die Müllerinnenart gemacht werden, es ist wirklich... Abartig, also du, du bist da drin und dein gesamter Körper hat so eine Art diffundierenden Schweißaustausch, die Luft besteht aus Schweiß und der Körper besteht aus Schweiß, Dampfsauna geht gar nicht, ja, das, das, wenn, das, dann das, muss das so ja ein so der, richtig arschtrockenes Ding sein.
2: Das ist ja der, der Punkt in einer in der Dampfsauna, da hilft Schwitzen ja auch nicht mehr, weil die Luft um dich rum gesättigt ist, das heißt dein Körper kann auch nicht weiter schwitzen, also, ne, weil, also das kühlt halt nicht mehr ab, deshalb leidest du da noch mehr. Ach, es will, ach, das ist die Physik dahinter? Ich habe gedacht, ich bin einfach dumm. Nee, das ist also, ähm, dein, dein Körper kühlt sich selbst ja durch Schwitzen ab, ne? dadurch, dass er Wasser auf die Oberfläche deiner Haut bringt und das dampft weg, das gibt Verdampfungskälte quasi und kühlt deinen Körper ab. Wenn die Luft um dich rum aber schon voll ist mit Wasser, dann ist da nichts mehr mit abkühlen oder nicht mehr so viel. Und, okay, man, äh, warum macht man das, Reini? Ey, was weiß ich? Ey, du bist in eine Sauna, äh, Sauna gegangen. Ich war noch nicht
0: da. Meine Frau will ja immer wieder beweisen, dass sie die härtere von uns beiden ist. Und ich meine, du kennst sie lange genug, um zu wissen, sie ist die härtere von uns beiden. Ja. Definitiv, ohne Scheiß. Also ich, will, ich glaube, sie würde auch in einem ausgehöhlten Kamil schlafen, sofern sie morgens sich schminken kann. Das ist wichtig. Aber der Rest <lacht> ist, sie ist definitiv die härtere von uns beiden. Und wenn, also wenn wir in die Sauna gehen dann setzt sie sich demonstrativ erstmal ganz oben hin. Dann dreht sie so ganz langsam mit ihrem kleinen Finger. so kleine Finger. Dreht sie ganz langsam. Diese, da ist immer so eine Sanduhr an der Ecke, die irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten anzeigt. Die dreht sie so ganz langsam. Und dann geht sie noch mal an die Glocke, damit diese dicke Frau von der Sauna kommt. Da gibt es immer so dicke Frauen mit so Eimern aus Holz. Die kommen dann rein und kippen das dann drauf und sagen, Ananas! Und dann macht die dann so mit dem Handtuch so eine Kreisung. Und dann hast du einen Ananasaufguss. Und dann mhm. fühlt sich diese, diese kalte Luft, die in deine Lunge reinströmt. Und fühlt sich danach Ananas an. Und ich meine, das ist ja was, was in nordischen Gefilden die Finnen, die Schweden etc., die saunieren ja so gerne. Und danach dann direkt, das ist dann für die extra harten, direkt ins Eiswasser. Die machen ja also aus 100 so Grad Weltmeisterschaften und dann
2: in so Grad und so, ne? Gibt's ja auch irgendwie, Alter, wer, wer am längsten in der Sauna hocken kann und so.
0: Ja, aber wie kann das denn, also ganz ehrlich, das ist ja auch irgendwie dann ab einem bestimmten Punkt bis hier an der Grenze, wo dann der Körper anfängt, seine Zellen zu denaturieren, oder? Also wo einfach dann die Hautzellen... Nein, also eine <lacht> Stunde in der Sauna und irgendwann wirst du dann doch gebacken, äh, oder? Das,
2: das, das wollte ich dich eh fragen. Wird man schräg angeguckt, wenn man so einen Beutel, so ein sous beutelchen mit einem Steak dabei hat? <lacht> dass man so, Reini, dass man, du kannst wenn man natürlich aus der Sauna schon
0: mitnehmen, wenn du willst. Also
2: so, wenn man aus der Sauna rauskommt, quasi so, äh, ne, so, so ein Ausgang direkt ins Freie, dass du so dein Beutelchen dabei hast mit einem Steak drin, dann gehst du aus der Sauna raus, machst das Beutelchen aus, haust das Steak direkt auf den Grill, gibst dir so eine kalte Dusche und danach es lecker gegartes Steak.
0: Ja, ich meine kalte Dusche, es gibt wirklich Leute davor, also in Deutschland gibt es das nicht mit Eis, aber da gibt es zumindest davor so ein, so ein Becken mit 10 Grad kaltem Wasser. Und der Unterschied zwischen 80 Grad Hauttemperatur und 10 Grad kaltem Wasser führt angeblich bei Menschen zu euphorischen Zuständen. Bei mir führt das zu einfach nur, ich will sterben, bitte ramme mir ein Messer ins Hirn. <lacht> ähm, das mache ich dann nicht, ich gehe dann so ganz sanft raus. Ich meine, mittlerweile habe ich ja bedauerlicherweise durch meine öffentliche Person auch einen Grad erreicht, wo Sonieren auch dadurch unangenehm wird. Dass Leute mich dann erkennen. was im, im Swingerclub
2: passiert, bleibt im Swingerclub. Also.
0: Da hast du völlig recht, aber da habe ich ja diese Federmaske auf rein. Ich habe ja immer ja. diese große Venedig-Federmaske <lacht> auf, mit der die Leute mich nicht erkennen. Außerdem trage ich so ein so Mallet und so einen angeklebten Schnurrbart und nenne mich Norbert, wenn ich ins Swingerclub also
2: gehe. Bei ähm, all, wir hatten damals in Aldendorf ähm, auf dem äh, auf dem Weg zu meinem Hausarzt ist man, äh, also da muss ich irgendwie so einen machen. Ein
0: Saunaclub-Radio, du jahrelang gesagt, endlich mal sonnieren.
2: Also, da, da war so, also als Kind habe ich mich immer gefragt, was ist denn ein Sauna-Club? Warum möchte man mit einer Sauna denn einen Club gründen?
0: ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch erst mit Mitte 20 erfahren. Ja. Klingt jetzt wirklich sehr naiv, ich habe hab immer gedacht, der Saunaclub, also so wie Kegelverein oder so, weiß ich, ich habe ja. gedacht, okay, ist offensichtlich so ein geschlossenes Ding, wundert mich jetzt, warum das rot beleuchtet ist und warum der ne Herzchen an der Tür kleben, aber gut, vielleicht sind das Leute, die sonieren, ganz besonders lieben und dann wurde mir irgendwann klar, dass es im Sauna-Club gar nicht so sehr es ums Saunieren geht.
2: Ja, also, na, sagen wir mal so, ne? Elsa lässt die Kugeln kreisen, bis irgendwie alle Pins am Boden liegen. <lacht>
0: und dann Anna Ananas. Ähm Na, aber dann, wir machen heute die Ananas. Nee, aber warum, also warum heißt es denn? Also lass uns das einmal kurz aufschlüsseln. Sauna-Clubs sind doch am Ende nichts anderes als Puffs. Oder sind Swingerclubs? Oder beides. Oder äh, was Swinger, also so,
2: ich hätte, ich hätte jetzt gesagt Swingerclubs.
0: Aber warum Sauna? Also saunieren die auch? Wie eklig.
2: Du Moment, be, be, mal... bevor wir, Ganz, ey, bevor wir
0: irgendjemanden ficken, der, der, der gerade schwitzend, nach be, stinkend aus so einer Sauna rausgekrochen ist,
2: be, bevor, wir, bevor wir, hier irgendetwas falsches behaupten, das ist, äh, ne, wir glauben das nur, ähm, dass ein Sauna-Club ein Swingerclub ist. Ich bin mir nicht so, so sicher, aber ich habe mal kurz. Nein, auf jeden Alter ist das, das gibt, ein Swingerclub. Es gibt Oder zumindest
0: <lacht> irgendwas, wo nicht, also wo weniger Aufgüsse gemacht werden.
2: Ja, kommt drauf an, ne. <lacht> äh, es gibt, ein, gibt schon wieder lacht. Es gibt dazu einen Wikipedia-Artikel ähm, zu Saunaclub, beziehungsweise Kontaktsauna. Kontaktsauna, Kontakt das klingt
0: Sauna. als wäre es
2: so, irgendwie eine Art von
0: Kampfsport oder so, weißt ja. du, so Leute, die sich nackt prügeln in der Sauna. Äh, ist, aber, ja. Vielleicht ist das der
2: Ursprung. Ne? Also die, die Wikipedia sagt, eine Kontaktsauna oft, oft auch als Saunaclub bezeichnet, verbindet die Nutzung einer Sauna mit der Anbahnung oder der Durchführung von sexuellen Kontakten.
0: Also so, wie wir vermutet haben, es wird sauniert und gefickt. Ja, richtig. Aber glaubst du, es gibt auch Saunaclubs, in denen es gar keine Sauna mehr gibt? Oder ist das so wie wie in anderen Geschäftsbereichen, das zumindest, um den Namen zu rechtfertigen, ist immer noch, weißt du, so wie es, keine Ahnung, in der Spielothek mindestens einen Spielautomaten geben muss, sonst darf es nicht Spielothek heißen. Oder keine Ahnung, beim Physiotherapeuten mindestens eine Massageliege oder so. Meinst du, die müssen, müssen standardtechnisch eine Sauna eingebaut haben, sonst dürfen sie sich nicht nur
2: Non-Sauna-Club nennen oder ich, so? Ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass da irgendwie der Herr oder die Dame vom Amt vorbeikommt und so, hm, zeigen Sie mal mir Ihre Sauna, ja, ja, machen Sie die mal an. <lacht> Ah, die erreicht aber nur 85 Grad. Hier wird er nur gefickt, oder? <lacht>
0: Ich glaube nicht. Gibt es da, da eine Entstehungsgeschichte zu? Steht da irgendwas? Äh,
2: zu den, äh, also der Artikel ist ja, länger... Ja, wie das dazu
0: kam, das könnte ja auch Halma-Club sein. Weißt du, hier wird Halma gespielt ich, ich, und ich, ich, ich lese, ich lese mal
2: ganz. Ich lese mal ganz schnell vor. Der Begriff wird hauptsächlich für Saunen, die von Heterosexuellen aufgesucht werden, verwendet. Namensgebung und Nutzungsverhalten Ach. der sogenannten Schwulenszene weichen in einigen Punkten ab. Ein typischer Sauna-Club verfügt über Saunabereiche, Whirlpools, ähm... Ruheräume, Erotik, Kinos und Zimmer, die für sexuelle Dienstleistungen genutzt werden können. Der Bauschaleintritt berechtigt für gewöhnlich die Benutzung aller Räumlichkeiten und beinhaltet Essen und alkoholfreie Getränke, jedoch keine sexuellen Dienstleistungen. In manchen Kontaktsaunen befinden sich freischaffende Prostituierte, in manchen sind solche Angestellte. Dann heißen sie umgangssprachlich Bordellsaunen. Bordellsaunen. Kontaktsaun, Bordellsaunen. Äh Bordell Kontaktsaunen werden aber auch von Menschen ohne finanzielle Interessen besucht. Im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als 200 Saunaclubs. 156 in Deutschland, 33 in Österreich. Äh nee, 33 in der Schweiz, 15 in Österreich. Die ersten Clubs eröffneten unter diesem Konzept, im Gegensatz zu Swingerclubs und Bordellen, Anfang der 80er Jahre. Zu den äh, bekanntesten Saunaclubs im deutschsprachigen Raum zählen das Artemis in Berlin, das Globe in Zürich sowie das Golden Time in Wien. Golden Time, das klingt ja gut. Ja, das... Ich
0: wüsste gar nicht, also ich habe mich auch schon immer gefragt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, ins Swingerclub zu gehen? An irgendwelchen Leuten rumzufuhrwerken, die ich gar nicht kenne? Ach, das weißt du, dann also, irgendwie die, ist, ist halt... Die halt so, haarige Erika mein aus Schmibisch da habe ich ja gar keinen Bock ist,
2: drauf. Ist halt es ne, ist halt eine sexuelle Präferenz, wenn du da Bock drauf hast und wenn du irgendwie einen Partner hast, der da auch Bock drauf hast und ihr beide euch damit auslebt, ist das voll okay, also... Ne?
0: Ja, aber das sind doch keine heißen Leute wie du und ich, du, das, das sind ja nicht so Adonisse, sondern das sind ja meistens wirklich so Baggerfahrer Bernd mit dem Schnubbex, weißt du, und der lustigen Federer Maske, der dann auf so einem traurigen roten Ledersessel, das, und auf so einem so roten ich, Lederbarhocker aus Kunstleder sitzt und mit seinen zwei harten Arschbacken das, das da drauf ein, schwitzt, bevor er sich noch einen Nudelsalat reinschrankt. Das ist glaube
2: ich. Glaub ich ein Vorurteil, das du dort hast. Kennst du Leute? die Auf
0: den gar keinen Fall? Ich habe viele Jahre lang wahre Liebe geguckt, um zu masturbieren. Ich möchte das mal ehrlich sagen. <lacht> genau wie du auch und wie alle anderen immer Liebe, Sünde und wahre Liebe mit Mo Asumang und wie Lilo, Lilo Wanders. Und das waren ja, kennst du das noch aus den 90ern, diese beschissenen Sexmagazine? Die ja, klar, ich noch piep. Verona piep. Feldbusch, ja, der piep. Aufstieg von piep Verona war, Feldbusch abseits Gott, von Dieter Bohlen. Ja. ja, die macht jetzt Werbung für Sky, Glückwunsch. Jedenfalls, ähm, der, der, der <lacht> Abseits von Dieter Bohlen ist schön. Die ähm, äh, Piep war ja noch, also hatte noch die Anhaftung einer Unterhaltungsshow. Dann dieses, ähm, was war das nochmal, wer hat nochmal wahre Liebe gemacht? Das war das Lilo Lilo und das andere. Hab ich und gehört. die Liebesünde? Wer war denn jetzt Mohammed, ich gehört. Also, wenn man ehrlich ist, alle 15-jährigen Jungs der 90er-Jahre oder die 13, 14, 15 waren, wir hatten ja
2: nichts zum Wichsen. Das war ja, genau. scheiße, In, Internet, ja Internet gab es noch nicht. Ne? Also Beziehungsweise Internet doch, Internet gab es, Internet aber 56K-Modem. Ne? Du konntest, also während sich das Bild <lacht> aufbaute, konntest du dir einen Kaffee holen gehen.
0: <lacht> Und... Das war blöd, weil ein bisschen mit der Erektion ins Wohnzimmer Ja, das, das, war, ja, das war, war, und war eher
2: unangenehm. Ne? Und, ne, und ich sag du? mal so, ne? High Definition war da nicht. Ne? Unser, unser 4K <lacht> war nicht 4K, sondern 400. 400 Pixel <lacht> auf einer Seite. <lacht> ja, also.
0: ja. Du brauchst jetzt viel Fantasie für dich Nummer. Und dementsprechend bist du hingegangen und hast dir schön dieses Magazin angeguckt. Und dann hast du immer gehofft, dass endlich irgendein, das war immer eine Scheiße, das hat keine Sau interessiert, eine Stunde mit Talk-Anteilen, wo dann irgendwelche Idioten interviewt wurden. Ja, Herbert, du bist ein ja Swinger aus der Schweiz. Und
2: dann Meinst so, du, dass, das Zielpublikum waren äh, junge, pubertierende äh, Wichser? Wichser? <lacht> oder, <lacht> oder, 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 tatsächlich, oder tatsächlich, dass es ähm, ein Magazin war, deren Inhalte auch äh, eine andere Zielgruppe erreichten. Also wirklich ernsthaft jemanden ähm, Weiß ich nicht. Also äh, abseits der äh, der der jungen äh, Bevölkerung, dass, dass die äh, quasi als ernsthaftes Magazin äh, auch äh, ja Zuschauer hatten. Ich meine, ich habe auch da mal kurz geguckt die Themen. Also ich erinnere mich nicht mehr, was da damals Themen waren und so. Da äh, bei Liebe Sünde waren Themen äh, halt Swingerclubs, Nachtclubs, Pornos, äh, sexueller Fetischismus, BDSM.
0: Ja, aber ja, komm, Reinhard, ganz ehrlich, also entweder du bist in dieser Szene unterwegs Weißt du, irgendwie bist du ja Schleudermeister und bist halt in diesem Bereich dann unterwegs, dann guckst du dir doch nicht abends um elf bei Vox eine Doku darüber
2: an. Ach, weiß also, ich nicht. Weißt du? Also ich kann mir vorstellen, dass so, so News aus der News aus der Swinger -Szene quasi, also welcher welcher Club News. irgendwie.
0: Ja, genau, da gibt es jetzt Nudelsalat reduziert. Ja, und, Moment, äh, warte, warte, warte
2: mal. Nein, 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 es ist tatsächlich so, also äh, ich habe tatsächlich äh, Bekannte, die äh, in Swingerclubs gehen und äh, mit denen habe ich mich Oha. Ja, und mit Oha. denen, denen habe ich mich irgendwann, ich weiß gar nicht, wie, da, da war die Pandemie so etwas, so halbes, dreiviertel Jahr ein bisschen unterhalten und die sagten, in deren Szene ist die Pandemie gerade ein riesiges Problem, weil die Clubs einer nach dem anderen zumachen.
0: Also, wirklich. Also,
2: die gehen halt pleite an der Pandemie auch, ne?
0: Ja, Reinhard, sollen wir jetzt das Miserior Kinderhilfswerk anrufen, dass sie vielleicht in Zukunft für Swingerclubs spenden? Ja, oder warum, also warum, meine,
2: warum hast du da so eine abfällige Meinung zu?
0: Ich habe keine Apfel, aber ohne Scheiß, Reinhard, ganz ehrlich, irgendwelche fickenden Bundesbürger, die irgendwie Nudelsalat an einer Theke an gegessen essen. Das ist auch und ein Vorurteil. Anal, <lacht> Reinhard, ohne Scheiß, ist mir doch scheißegal, ob deine Freunde jetzt mit anderen Leuten ficken können oder so, das ist mir doch sowas von Kack egal die ganze Welt liegt in Trümmern, Reinhard, es gibt nichts mehr, es gibt kein Kino mehr, es gibt kein Theater mehr, mein Job ist beendet, dein Job ist beendet. Erst dein Job ist gar ja dann kommt <lacht> Ja, aber weißt du, ich soll mir jetzt Sorgen um diese Deppen machen, die sich irgendwie im Darkroom gegenseitig ein Doppeldello reinschieben. Ist mir auch sowas von scheißegal, ob eine Neurose geht. Wirklich, ich kann, ja, Das ist vielleicht für die Arbeitnehmerinnen in diesem Bereich, von denen du ja eben auch schon sprachst. Für die ist es, glaube ich, wirklich schlimm, weil es gibt ja nun mal durch diese ganzen Hygieneregeln ja, Moment, Ich habe letztens irgendwo bei Taf nee, so eine total ver verklemmte Nummer gesehen, wo eine, eine, äh, eine Dame, im, eine Prostituierte erzählte, wie sie in Corona-Zeiten hygienebedingt weiter und das dann an so einer Puppe vorgemacht hat. Ich habe mich tot gelacht. Also zum Beispiel meinte, dann alten Blowjobs wäre mit Maske eher schwierig, habe ich auch gedacht. Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schon etwas schwierig, einem durch die FFP2-Maske einzuflöten. <lacht> ja, also ich... Also vorne so eine Klappe, die kannst du kurz aufmachen, dann wird da eine Lolli reingeschoben, ich weiß es auch nicht. Reinhard, ja, aber komm, ey, sollen wir jetzt ernsthaft hier jetzt äh, Deutsches bedauern um Swingerclubs und Saunaclubs, weil deine Freundin das nicht mehr schafft? dann soll die halt miteinander pennen? So, was nee, ich. Oder äh, ich komme da also mal vorbei und finger die. Also das, es also es geht, also das ist alles kein Problem, nee, ich äh, bin Dienstleister. Also
2: nee. erstmal ist, ne, äh, ist das eine sexuelle Präferenz von Leuten, wenn die da Spaß dran haben, sollen sie es machen. Ne? Ist, äh, ne, also je, jeder wie er mag. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Du
0: gehst doch nicht mal in eine Sau Ja, ein was,
2: also, äh, was Was ich aber hier meine, ist die ähm, die, äh, die Betreiber davon und so, ne? Also denen den geht es oh. halt ähnlich wie halt allen anderen Betreibern auch, nur dass die halt weniger in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Also ich meine, wie, wie viele Leute kennst du, die sagen so, ja, ich betreibe einen Swingerclub? Ähm, ja, hier bin, ist meiner. Mhm. Ich habe mal neben einem ja, der äh, größten äh, in Deutschland gewohnt. Einer der größten
0: Swingerclubs? Ja. Welcher denn? Äh, die FKK World. <lacht> Nie FKK, hast du immer am Zaun gestanden? Ich <lacht> ja. ja, kam da, über die kleinen Finger und dann so, auf einmal tauchte so eine Brille auf über dem Zaun. Weißt du, da war so ein Bambuszaun, dahinter ging so richtig ab, da wurde richtig wobei, geballert. Wobei, 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 so die FKK, wobei
2: die FKK World ähm, äh, war, glaube ich, also wenn ich gerade eher google, ist, glaube ich, ähm, nicht nur Sauna-Club, sondern da tatsächlich auch Bordell. Das muss ja, also das eine bedingt ja nicht zwingt das andere, aber das taucht ja gerne auch mal dann zusammen auf. Also, die äh, ja, FKK-World war in, in Polheim. Erinnerst du dich noch? Da in Ober äh, in, also als ich in Obermörlen gearbeitet habe, das ist so mitten auf dem Land bei Gießen. Da ist nichts drumrum, gar nichts.
0: Aber, das aber eine lange Autoschlange davor. Bevor mir jetzt wieder hier irgendwie tausend Leute schreiben, äh, ja, aber wir mögen dann auch so gerne, Ey, macht, was ihr wollt, wirklich von mir aus. <lacht> Setzt euch einmal am Tag auf eine warme Aubergine oder so, lasst euch einfach gut gehen. Ist, ich, jeder soll glücklich werden. Der alte Fritz hat schon gesagt, jeder nach seiner Fassung, alles tippitoppi. Solange da keine Zwangsprostitution dabei ist, das ist nicht so cool, vermute ich mal. Aber äh, es geht um den Grund, also es ging ja eigentlich ursprünglich um Liebe, Sünde, und wahre Liebe und ja, den ganzen anderen genau, Eierkraten. da waren wir,
2: da kamen wir her, und von das, Lilo Wander. Ja, und
0: da kann mir keiner erzählen, dass das irgendjemand mit Informationsbedarf geguckt hat, da hat sich keiner hingesetzt und dann gesagt, so, dann wollen wir uns doch jetzt mal über die deutsche Swinger Szene informieren und danach ein Backstage Bericht aus der Pornografie und danach gucken wir auf VHS Pantau, leck mich doch am Arsch rempfort, niemals. Das Was? haben ausschließlich Jungs zwischen 13 und 18 geguckt, die kein Internet hatten und sonst auch wenig
2: Zugang zu... Was? Was hatte, was hatte das Ganze denn an Einschaltquoten, weißt du das? Also hatten die... Naja, offensichtlich äh, gut also, genug. Also irgendwie hat es ja dann doch auch jeder gesehen. Ne? Und, ähm, also wenn ich jetzt gerade hier mal äh, gucke, da, Liebe, Liebe Sünde lief von 93 bis 2000.
0: Sieben Jahre. Das galt, ich erinnere mich, das Piep wurde unter anderem auch mal von, nicht nur von Verona Feldbusch moderiert, ja, stimmt, sondern von Amanda Lear, glaube ich, hieß die. Und da haben sie den großen Fehler gemacht. Es gab ja ein paar Mal in den 90er Jahren diese seltsame... Ähm, naja, das macht man ja heute mit Ross Anthony immer noch so, aber grundsätzlich Leuten Jobs zu geben, die man nicht versteht. Also Ricky Harris hat ja auch mal eine Talkshow moderiert, wurde du den Talkshow-Moderator nicht verstanden ne? hast. Ja. Und <lacht> der Lear. Ich glaube, sie hieß Amanda Lear, ich weiß nicht mehr. Ich glaube aber, äh, kannst du mal gucken bei Peep. Ähm, die hat ein oder zwei Jahre auch dieses Format. das war eine englische Popsängerin oder so Popsternchen, schon etwas älter, so Mitte 50. Und die konnte ungelogen kein Wort Deutsch, nix. Die konnte nur die Fragen vom Zettel ablesen, dann hatte die immer so Interviewpartner, die einen erzählt haben und dann sind sie über, oh well, well. Und dann war das fertig. Die wusste nicht, was die wie, hat die wie, Antworten nicht verstanden. Wie hieß die? Ich glaube, Amanda Lear.
2: Also guck mal, die war vor Verona Feldbusch. Ja, aber nicht so lange, oder? Ja. Nee, die war von 95 bis 96, also ein Jahr. Dann ja. von 96 dann bis 99 war Verona Feldbusch. Und dann, also da kamen aber noch ein paar danach. Äh, Saskia Valencia, Verena oh. Aragi, Nadja, achso, Nadja Abdel-Farag, die hat das auch gemacht? Nadel? Ernsthaft? 99 bis 2000? Ohne Scheiß, ohne Scheiß musst, du,
0: musst du mal Bei der Show, also weiß ich, jeder, der einmal wo der ruft er danach
2: piepen ernsthaft äh,
0: Was denn? Wie viel Klagen willst du haben? Wofür? Das sind Ex-Frauen von denen, warum denn nicht? Also das doch, Ich vermute, dass sie miteinander nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Dann piep den Namen, weiß ja eh jeder, von wem ich gesprochen ja. habe. Jetzt hör auf, so schwer zu atmen, nee, als hättest gut. du heute noch was zu tun. Also jedenfalls... <lacht> Nein, aber es ist ja wohl schon bezeichnet, dass zwei Partnerinnen des gleichen äh, Herren offensichtlich äh, ich, ich frag mich, die gleiche Show moderiert haben. Das wäre so, als wären Wetten das und äh, als wären Thomas Gottschalk und Frank Elsner mit der gleichen Frau zusammen gewesen. Verstehst du? Ja. Also nicht genau das gleiche, weil das war ja dann, aber ist auch egal. War, Jedenfalls, es geht, es geht, also Piep war, glaube ich, hatte immer noch so einen leichten Humoranspruch. Das mit Mo Asumang, das war dann immer so ein bisschen berichtig. Und das, was so richtig trash shit war, war das mit anders, wo man immer nur gewartet hat, dass halt irgendwann mal Hupen zu sehen sind. So, weißt du sagst immer so, komm jetzt, Hupen, zeig mal ein paar Hupen. Das war leider wirklich so. Da werden viele, die uns jetzt zuhören, die damals in den 90ern, 13, 14, 15 waren, man hat das geguckt, du
2: hast das auch geguckt. Und, ja, ja klar, und, und also Leute, die Leute, die mit dem Internet heute groß geworden sind, können es nicht nachvollziehen.
0: Nee, können sie nicht. Aber damals war das, da hast du dich schon gefreut, so weißt du? Das war einfach... Äh, das war da ein bisschen, was du hingeworfen kriegst. So der Eimer voll Fischköpfe deiner <lacht> Sexualität. Ja. Und dann hast du das halt gefressen. So. Aber ich fand das eigentlich bezeichnend. Guck mal, wie lange lang lief Pip jetzt? Sieben Jahre, acht Jahre. Was für eine Scheiße eigentlich. Also gab ja nichts zu erzählen. ist ja einfach totaler Quatsch. Backstouch-Bericht der, der Venus. Wen interessiert das? Keine äh, Sau, niemand.
2: Die, äh, das, also, über Fernsehen müssen wir nicht reden. Ey. Fernsehen ist heute auch nicht besser. Es ist eher schlimmer geworden. <lacht> also noch schlimmer. Nee,
0: aber das war ja, das war ja so... Das war ja im billigsten Sinne blanker Voyeurismus, das hat ja, wie du eben schon sagtest, die Leute, die sich für diese Szenen interessieren. vielleicht deine swinger -Freunde. die hätten sich jetzt abends hingesetzt, hätten sich natürlich nackt auf ihren roten Barocker gesetzt und hätten dann den Fernseher angemacht und das geguckt. Das schlimm, Aber also sonst waren es halt nur 13- bis 16-Jährige. Also
2: heutzutage haben wir so blanken Voyeurismus im Fernsehen gar nicht mehr, das ist quasi ausgerottet, Ne, das ist im Dschungelcamp gestorben. Das <lacht> ist vorbei, ist im Dschungelcamp <lacht> bei
0: Naked Attraction verendet. Ja, Naked Attraction finde ich immer auch bestes Format deutsches Fernsehen. Direkt Fernsehpreis, zack. Weil du <lacht> weißt gar nicht, was es ist, oder?
2: Nee, ich habe es nie gesehen. Aber, we, we aber du weißt,
0: weißt du, was das ist, also ich finde, nein, aber das ist das ehrlichste Fernsehen, was es überhaupt gibt. Das ist einfach so ehrlich, das ist so runtergebrochen auf die komplette, also wie unfassbar gestört Ach, das, die Menschen stimmt, sind. Stimmt, das, das hat ich sich
2: schon mal gesagt, wo, wo irgendwie äh, eine Frau oder ein Mann jeweils die, äh, die Körper äh, nach und nach des anderen äh, beurteilt oder nur sieht, immer nur Teile. Ne? Den Körper, sagt, den Pimmel rein. Ja, nee, nee, den nee, nee. Ich glaube, es ich glaub, also, war Oberkörper, Unterkörper und so weiter und so weiter. Und ja, dann ja, irgendwann sich aussuchen kann, mit, um mit, mit wem möchte man denn pimpern oder so, ne? Ja, aber Reinhardt, ohne Scheiß. Also wirklich,
0: das kommt doch, das ist wie so eine. Wie so eine äh, das ist wie eine Realsatire, das ist wie Running Man, so, weißt du, das hat ja nichts. Also, wenn du das vor 40 Jahren einem erzählt hast, wie, irgendwann findet Herzblatt statt, aber ohne Text. Und dann stehen die Leute einfach nur hinter einer Schattenwand. Den Kopf sieht man nicht mehr, geht nur noch um Schwänze und Bimmel und Mösen und sonst was. Ey, das ist so unfassbar bescheuert, Reinhard. Und ich kann, also auch nicht nur bescheuert, es ist auch objektifizierend. Das ist, es ist. Äh, ich mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Also Und das Schlimme ist ja nicht, dass es produziert wird. Das Schlimme ist, dass es erfolgreich ist. Das ist das ja. wirklich Schlimme. Weil das muss man halt immer wieder sagen. So jeder, Meine Frau guckt ja auch gern Trash. Die bleibt auch mal hängen, wenn hier, keine Ahnung, die Geißens oder äh, was guckt sie gern Ihr First Dates Hotel hat sie letztens gerne geguckt. Ist ja auch legitim. Das Problem ist, wenn du das guckst, und das konsumierst und dadurch die Einschaltquote hochtreibst. Und ja, bla bla, ich weiß, dass der Einzelkonsument die Einschaltquote nicht bestimmt, sondern dass das ja von Boxen abhängig ist. Hassloch, bla 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 oder Nussloch oder was weiß ich. Hassloch ist die Ecke. Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Wenn du diese Scheiß konsumierst, ist das Signal an die Branche, mehr davon zu machen. Das ist das, ist das Gleiche gewesen mit den Talkshows in den 90er Jahren. Da gab es auch diese unfassbare Schwemme weil es funktioniert hat so ne? es, hat sich, es hat funktioniert und dann hat es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und letztlich ist es ja immer der Kundengeschmack, der Zuschauergeschmack, der bestimmt, was angeboten wird. Wenn das feine Filet nicht gekauft wird, dann gibt es halt Jagdwurst. So einfach ist ja, es.
2: Das, das, ist aber, das ist aber, ich glaube, beim, bei Fernsehen, bei Medien nicht, nicht, also ja, das ist so einfach, aber gleichzeitig auch nicht ganz so einfach. Weil ähm, das, äh, das ja auch davon abhängig ist, was den Leuten hingeworfen wird. Ne? Wenn, du, wenn du der breiten Masse halt ähm, nur Scheiße hinwirfst, dann wird halt auch die Scheiße ähm, ne, also dann, dann wird das halt, also wenn du lang genug Mist ausstrahlst oder billige Scheiße, dann ist das irgendwann erfolgreich, also irgendwann findet das sein Publikum.
0: Ja. Ja, kann gut sein, aber es gibt, also, da, wir können ja, wir sind eben nicht 1963, der Halstuchmörder hatte, glaube ich, 27 Millionen Zuschauer damals, äh, weil es gab nur zwei Fernsehsender. Ja, ja. Also, es gab ARD und, also, die, die aber Straß wir haben da, halt damals heute gab es
2: noch die Straßenfeger.
0: Der Straßenfeger, das gab es damals noch. Heute ist maximal das WM-Finale, ein Straßenfeger. Das gibt es heute nicht mehr, aber es gibt ein Überangebot an Medien und an Fernsehen. Das heißt, du hast 200 Sender zur Auswahl bei einem normalen Satellitenanschluss und beim Kabelanschluss, was weiß ich, 70, 80. Das heißt, theoretisch findest du immer irgendwas von wert. Ja. Aber du bleibst halt hängen bei Naked Attraction. Du bleibst halt hängen bei Robert Geis ist ein goldenes Steak und redet darüber, wie egal ihm arme Leute sind. So. Weißt du, ich meine, und am Ende bestimmt. Das, das Angebot, das ja, ist so. Das, aber, das, das aber natürlich, das, es gibt auch diesen sehr schönen Film Free Rainer der natürlich ja. eine Dystopie oder eine, eine Satire ist, da geht es um, Boris bleibt trotzdem als zugekokstes Medienarschloch, der halt Fernsehproduzent ist und der sich irgendwann entscheidet, das Fernsehen zu ändern, indem er alle 1200 Geräte ähm, einsammelt, die, diese, die die Quoten messen und selbst willkürlich dann bestimmen kann, was gute Quoten hat und was schlechte Quoten hat. Ähm, empfehlenswerter Film, nicht ja, überall ja, richtig gut, gut, aber die Grundidee ist gut und natürlich wie bei jeder Dystopie, Satire etc. gerät es dann irgendwie außer Kontrolle und so, aber mhm. es wäre doch schön, wenn, wenn Dinge diese Aufmerksamkeit auch begeben, aber das Musik ist ja eigentlich bei allen Medien so, Reinhardt ich, also, ich, ich Es gibt so, so geile Musiker, nicht, aber die Leute gehen halt trotzdem hin und kaufen sich die neue Jennifer Lopez oder Katy Perry oder Miley Cyrus. Das ist nicht Die Leute nur, das fressen ist nicht nur beim Scheiße, beim obwohl die Kotlets so. ja da liegen.
2: Das ist nicht nur beim Fernsehen, ja, das ist bei allen Medien so. Du siehst das sogar noch eine Ecke schlimmer in den sozialen Medien. Ich sag nur, Instagram, TikTok, ähnliches. Ähm, äh, Du hast dich ja schon häufiger über so Influencer aufgeregt, ne? Zu Recht. Nein, ne? ich die, nie. Die ich irgendwie, nie. Die ich irgendwie nie. Ihre, ihre Gummibärchen in die Kamera halten und da äh, die, die hübschen Haare bekommen und so, ne? Hey Leute, ja. ich hab ganz neue Haare also,
0: jetzt schon in Gummibärchen bekommen. Mega das, das können die aber
2: auch nur machen, weil die Millionen Follower haben, ne? Und warum haben die Millionen Follower? Weil es irgendwie weil die funktioniert. die Leute scheiße sind, <lacht> die
0: einfach scheiße. Nein, weil die Leute scheiße sind, weil die, weil die Majorität der Menschen einfach dumme, konsumierende, dumme. Schweine sind so. Ach, und das, das ist ja, ist ja, ist die Wa ja, rein, nein, Wenn man ehrlich ist, Reinhard, also es gibt doch diesen schönen alten Satz: Stell dir vor, nee, wie geht das nochmal mit 50%, Prozent, wie dumm der Durchschnittsmensch ist, und denkt dann darüber nach, dass 50% Prozent davon noch dümmer sind als der Durchschnittsmensch. Das, ich weiß, dass das jetzt hart ist, aber seid doch mal ehrlich, es ist doch so. Die Leute fressen Scheiße gucken Scheiße konsumieren Scheiße genießen Scheiße und wundern sich, dass sie nur Scheiße bekommen. Ich verstehe. Ja, aber du musst immer die die Wahrheit. es gibt
2: auch die andere Hälfte, die 50 Prozent, die intelligenter die sind, die zum Beispiel diesen Podcast hören. Ja, genau. Die <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dieses ansprechende Qualitätsprodukt, was hier jede Woche von zwei Genies zur Verfügung steht. Ich will uns nicht zu hoch auf den Sockel stellen, aber ich würde schon von Genies sprechen. Also, weil man will ja auch nicht. Du? Das,
2: aber das was, das, was wir hier beschreiben, ist also gerade bei, bei sozialen Medien, die irgendwie, ähm, wo, wo der Content halt wirklich selbst kreiert wird, nicht aus einer Redaktion kommt, also was jetzt ja auch nicht wieder stimmt bei bei vielen ähm, großen Social Media Kanälen sitzt am Ende auch eine Redaktion dahinter, äh, wenn es groß genug wird, ähm, aber zumindest gibt es da noch ähm, auch Content der produziert wird, der irgendwie nicht einfach nur auf Konsum ausgelegt ist und so. Also es gibt auch guten Content oder netten Content. Also, ich habe äh, gestern durch äh, so durch TikTok durchgescribt und habe äh, einen also ich habe tatsächlich einen Beitrag gesehen, wo ich so eine Träne fast im Auge hatte. Ähm, da war ein, ein Junge, der ähm, äh, CP hatte, ich weiß nicht, ist das zerebrale ähm, Paralyse? Kann sein, auf jeden Fall ähm, konnte, genau, Cerebralparese nee, Cerebral Das in dem
0: Auto, wo der Typ schnell ah, Parese, wo der C Typ in dem Auto schnell fährt
2: Nee, ähm, das ist äh, da ist jemand, äh, der also es gibt bei TikTok diese Version, also diese äh, diesen Mechanismus Stitch, das heißt, du nimmst ein Video von jemand anderem, irgendwie ein paar Sekunden davon und schneidest dein eigenes dann dahinter. Also, das ist um so äh, Reaktionen auf andere Videos quasi im eigenen oh, Video ich zu bearbeiten.
0: Ich liebe es mir so wichtig, wie andere Leute fühlen zu irgendwas. Nein, sie Moment, hört mir
2: das Also, es ähm, da es manchmal witzige, also witzige Sachen, die daraus entstehen. Das Ist halt ein Mechanismus dieser Plattform. Aber das war äh, tatsächlich was ganz Schönes. Und zwar war da ein, äh, jemand mit Zerebralparese äh, und äh, der hat auf einen TikTok reagiert, wo jemand äh, gefragt hat so ne, welche, äh, welcher andere TikToker hier oder welche andere äh, Medienschaffende, was auch immer. Ähm, wen findest du gut und warum? Und dann hat äh, dieser, dieser Junge mit Zerebralparese äh, halt gesagt: So, ich finde den und den äh, gut. Also einen, äh, einen anderen TikToker irgendwie mit 12 Millionen Followern, weil der seinen Bruder immer super behandelt und der Bruder von ihm hat auch Zerebralparese. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie gut der den behandelt und wie viel Spaß sie zusammen haben. Das macht mich glücklich. Also,
0: Darf ich kurze Frage stellen? Der, der da seinen zerebralparese erkrankten Bruder behandelt, behandelt den gut vor der Kamera und promotet das vor seinen nein, Millionen Menschen? Nein,
2: tut er nicht. Der also. macht äh, normalen Content und äh, sein Bruder taucht gelegentlich da drin auf und äh, der behandelt den halt wie einen normalen Menschen und das finde ich auch super. Okay. Also, Sollte man ist, auch so tun. Der, also. ist, der ist halt der ist halt mit, also der, der ist nicht äh, Inhalt des Kanals, sondern er taucht gelegentlich mal auf und hat halt Spaß, okay. macht halt gelegentlich bei Sachen mit und so weiter und äh, bei, bei dem, was ich da gestern gesehen habe, kam es tatsächlich dann auch zu einer, ähm, zu einer äh, Interaktion zwischen diesem Jungen, der sich halt darüber gefreut hat und diesem anderen TikToker, der da irgendwie seine 12 Millionen Follower hat und die haben dann was zusammen quasi gemacht, also Ne, es, also es ist ja nicht nur Scheiße, was in so nein, sozialen Medien es, passiert, nein, also manche nein, Sachen sind auch nicht super, und, aber äh, ich, ja, ich, ich verstehe die Seite, äh, die du meinst, halt die Kackseite. <lacht> ne?
0: Also ich, ich habe gestern noch einen Beitrag vom Neo Magazin, äh, nee, das heißt ja gar nicht, das heißt ja ZDF Magazin geteilt und dass ich dem bin, ja, dass ich dem ZDF Magazin und Jan und so zugeneigt bin, das muss man ja nicht groß besprechen, ich finde ja. das, was die machen, gehört zu den hochwertigsten Sachen im deutschen Fernsehen. Ähm, egal ob man Böhmer mal mag oder nicht, äh, das, was die abliefern an Qualitätscontent, also was die abliefern an Recherche, an Aufwand, ist einfach unvergleichlich im deutschen Fernsehen. Punkt. Und die haben was über Influencer und Dubai gemacht. 20 Minuten. Der macht sie jetzt so ein bisschen John-Oliver-mäßig, dass sie sich ein Thema vornimmt und das pro Folge so richtig durchzieht. Und natürlich war da vieles bei, was ich schon in Anführungszeichen wusste oder geahnt habe. Auf der anderen Seite sitzt du halt einfach vor dieser blanken verkaufenden Medien-Dreckscheiße und möchtest einfach so viel fressen, dass du gar nicht kotzen kannst. Nee, andersrum. Du kannst nicht so viel fressen, wie du kotzen willst. Es ist einfach... Also, um es in zwei Sätzen zusammenzufassen, die haben eine Nummer über Dubai gemacht und haben von vielen deutschen großen Influencern, den Harrisons, Simon Dissou etc. erzählt, die nach Dubai ausgewandert sind und jetzt regelmäßig große Loblieder auf Dubai singen. Trotz... Ähm, also... Zwei Dinge sind interessant daran. Erstens, sie singen Lob lieber auf Dubai, weil man dort keine Steuern zahlen muss und ja. weil es keine Einkommensunternehmenssteuer gibt. Toll, Zweitens, ne? müssen sie positive Sachen über Dubai sagen, weil bevor man nach Dubai auswandert, als Influencer muss man ein vom Dubai Media Board unterzeichnetes Dokument selber unterzeichnen, das bestätigt, dass man in keinster Weise negativ oder kritisch oder sonst wie über Dubai berichten darf, ja. was ja nichts anderes ist als staatliche Zensur ja. innerhalb einer ja. an, an, Diktatur, die auf Blut und Sklaverei aufgebaut ist.
2: An, an, an dieser Stelle angemerkt, liebe frei denkende Querdenker, das nennt man Zensur. Mhm.
0: Ja, das ja. nennt man Zensur. Und ähm, alle wissen, auf welchem, also worauf du bei Fuß, alle wissen, na gut, die Influencer wissen es im Zweifelsfall nicht, weil die einfach dumm wie scheiße sind und weil denen das einzig Wichtige im Leben ist, dass irgendwie der Springbrunnen um sie herum gut funktioniert und dass sie morgens schon mit Delfinen tauchen können. Aber äh, die Nummer ist, also was mich an diesem ganzen influencer an diesen Menschen so unfassbar anwidert, ist, dass, also, und was mich an der ganzen Generation anwidert und warum ich da auch immer so energisch bin und warum, warum mich das alles so aufregt ist. Reinhard, ich komme aus einer Zeit, in der die Künstler, die ich verehrt habe, in irgendeiner Weise Kunst erschaffen haben. Und völlig, und reden wir jetzt mal vom banalsten Ever. Ich hatte als Kind ähm, zum Beispiel die erste Platte von Rednecks kennst du ja. hier ne Wish ja, klar. Über hier klar. und äh, Cotton Eye Joe klar. schrottige Popmusik. Ich hatte okay, ich habe ich Zeit oder gehört. oder DJ Bobo hatte ich auch nicht. Oder von mir aus Techno irgendwas, das Modul. Einladen, aber das Modul, in <lacht> Gottes Namen. Aber nein, aber nein, aber selbst die und das waren glaube Rednecks, waren irgendwelche Schweden verkleidet, also Amerikaner, die haben sich hingesetzt haben einen Popsong aufgenommen, der war catchy, der den konnte man hören, den hast du dir auf CD gekauft, dann hast du ihn angehört, hast zu Hause im Wohnzimmer ein bisschen auf und ab gehopst und alle waren glücklich, die haben ihr Geld damit verdient und alles gut. Die haben ein Produkt erschaffen, das man konsumieren konnte. Jetzt ist das Produkt der Konsum geworden. Diese Influencer zeigen dir nichts anderes als Produkte, die sie dir verkaufen wollen. Das ist Werbung zum Anschauen. Es ist, als wenn der Teleshop plötzlich Kunst geworden wäre. Es ist völlig abstrus. Und ich verstehe es nicht. Ja, wir reden auch hier in unserer heutigen Folge am Anfang eine Minute über Werbung. Oder wir sprechen in der Mitte über ein Produkt oder sonst was. Das ist alles oder sprechen auch Werbung. Aber oder es so. ist aber es ist gekennzeichnete Werbung und wir stehen auch dazu und wir bieten ja auch dieses Produkt Alteration am Arsch für euch gleichzeitig an. Aber wie kann man sich denn hinsetzen und kann sich das, das Luxus-Scheißleben von irgendwelchen ungebildeten Vollidioten anschauen, die, die nichts anderes machen, als sie, sich selbst, ihre Seele, ihr Leben, ihre Kinder, das finde ich das Allerschlimmste, ihre Kinder zu verkaufen als, als, als Motor, als Katalysator ihres eigenen Reichtums und ihrer Bekanntwerden. Die sind nur bekannt
2: dafür, Dinge zu verkaufen. Es wird keinen Wert mehr erschaffen, gar keiner mehr. Es wird nur noch verkauft. Das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Warum solche, so jemand wie Simon Desue zum Beispiel, ne? warum, haben diese, also warum haben solche Influencer so unglaublich viele Follower? Das verstehe ich nicht, weil die produzieren, wie du ja schon gesagt hast, keinen Inhalt. Vielleicht haben sie das mal getan, aber sie tun es zumindest jetzt nicht mehr. Wenn man irgendwie sich ein, äh, auf YouTube irgendwie einen LeFloid, einen Rezo oder so anguckt, das kann ich ja noch verstehen, weil die, ne, die produzieren halt Content. Produzieren einen das, Inhalt. Äh, ja. ja genau, Content, das, ist, ja. das ist unterhalten, die machen was. ne. Äh, selbst ein Let's Player, der halt irgendwie zockt und das kommentiert oder so, das kann ich auch verstehen. Der produziert auch in irgendeiner Form einen Inhalt. Aber gerade so, so Instagram-Sternchen kann, also, kann ich nicht nachvollziehen, weil da kann kein Inhalt mehr drin ist.
0: Reinhard, ich habe vorgestern darüber gelesen, dass hat sich jetzt nach der zweiten Geburt die Hupen und die Nase neu machen lassen. Ich weiß nicht, was mit der Nase während der Geburt passiert ist, dass die gemacht werden musste. Offensichtlich wird einfach vom Tisch gefallen oder was weiß ich. Ist mir auch egal. Jedenfalls hat die sich die machen lassen und jetzt kommt es rein an. Die hat vor und nach der OP vom Kamerateam begleiten lassen und dann auch den berührenden Moment, wo ihr Partner, der ja mit ihr diesen Kanal betreibt, ihr Louis Vuitton Schuhe zur guten Besserung wünscht. Oh mit einer eingeblendeten Werbe. Die Frau liegt noch leicht narkotisiert im Bett und er hält in Ego-Perspektive Louis Vuitton Schuhe ins Bild und gibt dir die. Und du denkst so, das ist auf so vielen Ebenen gleichzeitig falsch, dass es ein Overload in meinem Gehirn gibt. Ich weiß, dass wir jetzt wahrscheinlich hass bekommen werden. Von mir aus, ey, wirklich, liebt eure bestimmt eine ganz tolle Frau. Aber bitte könnt, könnt ihr mir einfach nur erklären, warum ein intimer Moment einer Operation dafür genutzt werden muss, um Schuhwerbung zu machen. Da kann man nur auf die Idee kommen. Gab es nicht sogar
2: ein Influencer-Paar, das die eigene Geburt, äh, also die Geburt des ja, eigenen ja. Kindes äh, vermarktet hat? Und der
0: Chrissy, Chrissy Teigen, die Frau von John Legend, hat letztens ihre, ihre, also sie hatte eine Fehlgeburt und das Kind musste geholt werden, aber tot. Und das hat die auch vom Kamerateam begleitet. Oh, da hatten meine, hat meine Frau dann gesagt, und das kann ich im weitesten Sinne so stehen lassen, dass ihr Anspruch war, als Frau eines großen Popstars, erstens Verletzlichkeit zu zeigen, also zu zeigen, auch uns passiert sowas. Ja. Überrascht mich jetzt total, dass auch reichen Menschen schlimme Dinge passieren. Zweitens, das mag ich stehen lassen, und auch zu zeigen, das ist ein Teil, also sagen wir mal, der, der Community zu zeigen, das ist was, das, um sich selber menschlicher zu machen und zu zeigen, mir passiert sowas auch, und äh, wenn euch sowas passiert, ihr müsst da durch. Das kann man so verkaufen. Ich muss da nicht, ich will da nicht drüber werten.
2: Da, da, nee da, da würde ich die Frage stellen, ähm, also ähm, ist es wirklich so, dass, dass die das äh, begleiten wollten und zeigen wollten, dass das mit zum Leben gehört oder dass sowas auch passiert, dann finde ich das, äh, wenn, wenn es geschmackvoll und nicht geschmacklos gemacht ist, finde ich das okay und finde das super. Ich finde das auch super, wenn, wenn Leute mit, mit größerer Reichweite auch mal über Probleme reden ne? und nicht immer nur das shiny äh, shiny Dubai-Leben haben, sondern irgendwie wie sagen ne, hier äh, was weiß ich Depressionen ähm, äh, weiß nicht, äh, Krankheit, äh, irgendwie persönliche Schicksal oder was auch immer, ähm, das einfach mal äh, mitberichten, in welchem Maß muss jeder immer für sich selber entscheiden. Das finde ich aber gut, weil das äh, gerade auch jüngeren Leuten Druck nimmt, dass nicht immer alles perfekt sein muss und so. Die Frage aber ist, die Frage ist, ob man ob man das ausschlachtet, ob man, äh, ne, ob du da sitzt äh, so, ja, mir äh, mir geht's irgendwie in letzter Zeit auch nicht so gut äh, und äh, da hat mir sehr geholfen die Pillen von Dr. <lacht> also, ne, also <lacht> Die, die, also du, du weißt, was ich meine, ne? Ja, also genau. versuchst du daraus Kapital Kapitalisierung. Kapitalisierung
0: des eigenen Leids, genau. genau. Ne? Oder,
2: oder möchtest du wirklich nur davon berichten, dass, das, dass es dir nicht, also ne, dass sowas halt passiert. Also ich habe ja auch ähm, in, den, äh, in den Podcasts, die ich äh, auch vor dem Podcast hier gemacht habe und so, habe ich auch über den, äh, über den Tod es meiner gab Eltern Podcast gesprochen.
0: Von die also, ja. du meinst jetzt bei mit genau ich habe
2: auch also ähm, als mein mein vater kre also an krebs also ein krebserkrank ist und gestorben ist als meine mutter gestorben ist ähm, habe ich auch im podcast darüber geredet weil mir das persönlich gut getan hat darüber zu reden und ähm, ich habe auch sehr sehr viel äh, feedback dazu bekommen von leuten die, die halt auch eine scheißzeit gerade hatten denen das geholfen hat irgendwie äh, da Weil ich weiß nicht wiefern das geholfen hat aber ähm, irgendwie die die mir geschrieben haben dass äh, ne, dass sie das nachempfinden konnten und auch gerade eine doofe Zeit haben und irgendwie froh waren, mal wieder lachen zu, konnten, äh, zu können und so. Ähm, das äh, finde ich okay, wie du schon sagtest. Ne? Wie, also Heinert, wie, wie aber deine Frau ist sagt. Das ist ja ne? doch
0: bei dir auch ein ganz anderer Impuls. Ja, ge ne? gehör ja
2: genau, gehört, gehört halt auch irgendwie zum Leben dazu. Ne? Ich habe mich aber nicht hingesetzt und habe irgendwie gesagt, hier ja, meine, meine Eltern sind gestorben und zum Glück hat das Bestattungsunternehmen Hackspiel uns wunderbar <lacht> unterstützt und ne, das halt nicht Mit dem Rabattcode
0: ja. äh, Oma, Oma ist tot 15 bekommt ja, ihr 15 das, das halt die 15% auf die nächste das, Beerdigung. Also wie viel, wie ja, aber viel Heiner, Das klingt jetzt wie Perversion, aber genau sowas gibt es ja jetzt schon. Ja, ich weiß. Ne? Also
2: Ich finde, wie viel von seinem persönlichen Leben man äh, über öffentliche Kanäle teilt oder wie viel man davon preisgeben möchte, muss jeder für sich selber wissen. Ähm, in, inwiefern man daraus Kapital schlagen möchte, ähm, ne? da ist für jeden... Ja, das die Grenze, muss man dann glaub, nicht selber anders. wissen. Ja, nee, genau.
0: Nee, nee, aber die Grenze sollte, sollte moralisch dargesetzt sein. Ich finde, man sollte weder aus dem eigenen noch aus dem Leid anderer... Ja, gerade Kapital das Leid anderer. <lacht> ne? Ja, das Leid an. Ja, aber wir haben ja eher über diese Shiny Insta Welt gesprochen, also ja, über dieses richtig, Dauerperfekte, das weißt du? Also die, von denen wir jetzt gerade sprachen, die reden ja nicht von ihren echten Problem. so weißt, Die reden ja nur von ihren Scheißproblemen, weil jetzt irgendwie ihr neues Haarpflegeprodukt hat ihr hat einen Spliss gemacht oder so. Was du gemacht hast, war über dein persönliches Leid zu sprechen, weil es dir auf der einen Seite und das ist jetzt der also das Anführungszeichen, es hat dir gut getan, das war vielleicht im weitesten Sinne ein egoistischer Grund, es hat dir gut getan, darüber zu sprechen, aber du hast natürlich anderen Leuten auch ähnlich, ich habe ja auch im Buch über den Tod meiner Mutter geschrieben und das hatte auch auf der einen Seite das egoistische Motiv, dass ich es von mir geben wollte, aber es hat glaube ich vielen anderen auch gezeigt, so ey, auch der Basti erlebt sowas und der hat einen Weg gefunden damit zu leben und vielleicht kriege ich das mal, viele Leute haben, ihre, haben mir geschrieben, die Familienglieder verloren haben, genau was mhm. du gerade sagtest und viele haben gesagt, dass ihr das in irgendeiner Weise insp inspiriert hat, das so zu lesen, wie es bei mir war oder wie ich darüber gesprochen habe. Deswegen habe ich das auch getan, nicht um ein Buch mehr zu verkaufen und auch nicht um einen Hörer mehr zu haben, ja. aber wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendwie, oder wenn du, genau was du eben sagtest, mit irgendwie Beerdigungsinstitution Hackspiel, dann verliert halt, also, es gibt diesen alten Satz, tue Gutes, ohne darüber zu sprechen. Nee, und nein, 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 Leute, nein, nein. Tue,
2: tue Gutes und rede darüber, das ist richtig. Du solltest gute Sachen machen und darüber reden, um andere Leute zu inspirieren, davon also auch gute Sachen zu machen. Das meinst du? ja auf jeden ich Fall weiß tu, es nicht. tu gutes und rede darüber das ist wichtig ähm, ne? also du musst nicht über alles reden aber es ist gut wenn du gute Sachen machst rede davon weil das eventuell aber rein, andere Leute das ist die
0: gleiche Nummer wie Leute die in YouTube Videos hingehen und Obdachlosen Winterjacken schenken oder Nike Schuhe und sich dabei filmen wie wahnsinnig großzügig sie sind um dann eine Million Follower zu bekommen du ja okay so, das ist aber das, das das,
2: das Motiven anderes ne? aber tu gutes und rede darüber also finde find ich wichtig ähm, und auch einen guten Ansatz man kann auch auch, ne, man kann auch so Gutes tun, aber ich finde es gut, davon auch zu erzählen, um anderen Leuten zu zeigen, erstens, dass die Welt nicht nur scheiße ist und zweitens, eventuell tun es dir ja ein paar Leute nach, ne, so als Beispiel, als wir irgendwie einen kalten Winter hatten, ähm, mal einen Rucksack mit Essen voll machen, mit warmen Decken und äh, halt einem Obdachlosen vielleicht in die Hand drücken, den man äh, häufiger mal morgens sieht, wenn man zur Bahn geht oder so, ne? also irgendwie Leuten tatsächlich Genau, das helfen. hast du gemacht und das genau. finde ich total
0: super, wenn ja, du das gemacht so hättest und hättest ein YouTube-Video darüber gemacht und dann mit ihm noch, weiß ich nicht, ja, daumen hochgezeigt, genau, dann wäre es wieder widerlich geworden. Ja, genau,
2: das ist eine andere Nummer, oder? Ähm, wir hatten ja letztens ähm, hier als, als Werbepartner ja tatsächlich äh, Nono mit seinem äh, Buch, das er über seine mhm. Radreise geschrieben hat. Ja. Ähm, die haben mittlerweile genug Kohle zusammen, um äh, die dritte Schule in Guatemala zu bauen. Ähm, durch, durch diese ganze Aktion, was ich super geil finde und das läuft immer noch. Ähm, ich habe ja jetzt angefangen in meinen Livestreams hier die Gameboys und so weiter zu reparieren und ich habe viel mehr Konsolen hier, als ich persönlich haben möchte und ich will die auch gar nicht hier haben. Ich habe Spaß daran, die Dinger zusammenzubauen und habe mir überlegt, ich könnte die verkaufen, ne, dann verdiene ich Geld dabei, habe ich nichts von, will ich auch gar nicht, weil ich habe auf den ganzen Steuerscheiß keinen Bock. Ähm, ich, ne, ernsthaft nicht, ähm. Ich werde die einfach, äh, ich werde die quasi verkaufen, in Anführungszeichen, dafür, dass die, äh, dass jemand was an einen wohltätigen äh, Verein oder so spendet. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, ich habe mir irgendwie überlegt, so Minimum sollte das sein, was die Teile gekostet haben, die ich eingekauft habe und ansonsten legt drauf, was er möchtet, so in etwa und äh, schickt also, schick mir ein Bild von der... Sp
0: oder nicht. Versteigern ist doch einfach.
2: Naja, versteigern möchte ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil äh, erstens äh, beim Versteigern, du brauchst eine Plattform, über die du das machst und ich möchte keine Gebühren an irgendeine Plattform zahlen dafür. Zweitens, ähm, wenn ich das mache, würde ich das als Privatperson ja versteigern, würde Geld einnehmen und da sind wir wieder bei der Steuerscheiße, ne? ähm, weil es eine Einnahme ist. du beim Verkaufen
0: nimmst du ja auch Geld ein.
2: Was? Ja, ja, genau, aber ich verkaufe es nicht. Ich würde, ich würde das, also ich habe mir überlegt, das vielleicht so zu machen, dass ich das... Ähm, dass ich den quasi äh, jemand, also jemand, der ihn haben möchte, sagt, ich möchte ihn gerne haben. Dann sage ich hier, ähm, die Einzelteile, die ich benutzt habe, haben in Summe 60 Euro gekostet. Spende mal bitte an irgendeine Organisation mindestens 60 Euro. Gib mir ein Bild von der, St also schick mir ein Bild von der Spendenquittung, dann schicke ich dir das Ding. Fertig. Hm. Also mhm. ne, irgendwie, die. also ich möchte damit kein ich Geld Ich finde,
0: da kann man mehr, nein, du sollst auch kein Geld damit einmal, aber ich finde, man kann für einen guten Zweck aus deiner Arbeit mehr Geld rausholen, ja, für das, was Gutes. Ja,
2: da, da sind wir beim Punkt, ich möchte aber auch nicht Leute ausschließen, ich möchte nicht, dass irgendwie, also es kann ja sein, dass da zum Beispiel jemand sitzt, der sagt, boah, ich hätte super gern so einen so Gameboy, der irgendwie nett aufgemacht ist mit einem schönen Display und so weiter drin, ne, aber dann versteigerst du das Ding und dann geht das irgendwie auf 200 Euro hoch oder so, damit schließt du die Leute, die zu wenig, also die wenig Geld haben, automatisch aus. Das finde ich irgendwie blöd. Ja, kann
0: ich nachvollziehen.
2: Ja. Deshalb, also ich habe da noch nicht so einen richtigen Modus gefunden, wie ich das jetzt genau machen möchte, aber das wird so irgendwie in die Richtung gehen, dass ich, äh, also ich möchte zum, also so, dass, dass wenigstens das Geld gespendet wird, was ich an Teilen ausgegeben habe, damit ich nicht irgendjemand anderen querfinanziere oder so, aber ich will damit kein Geld einnehmen, ich möchte, dass irgendwie gute Zwecke damit unterstützt werden, nach Möglichkeit irgendwie was Soziales, irgendwie, weiß ich nicht, die örtliche Lebenshilfe oder so, die sich äh, um kümmert äh, äh, oder, ne?
0: Sauna-Clubs
2: e.V.? Ja, oder, oder äh, du
0: hast ja vorhin schon darüber gesprochen, Den geht es ja auch im Moment nicht gut, den Betreiber von Ach, du sauna du bist so Clubs ein
2: vielleicht. dummer Wichser. Ne? <lacht> 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 ne, irgend-, irgendwas, irgendwas Vernünftiges halt. Ich finde ich find das halt schön. Also ich fand das bei, wie gesagt, bei, bei dem Projekt, das dass der Nono da gemacht hat, finde ich das schön. Der äh, ne, also der lebt natürlich auch davon, das Buch geschrieben zu haben, den Film zu machen und zu vermarkten oder so, aber der, der wird damit nicht reich, ne? sondern der macht in erster Linie, guckt er, dass er davon leben kann und der Rest geht irgendwie in Wohltätigkeit. Zwecke. Ich habe einen, hab einen anderen Freund, der, ähm, der ist in Berlin, der hat einen Verlag, der leitet äh, ein kleines Museum und so weiter und der müsste eigentlich mit dem Geld, das er damit irgendwie in zwei, drei Jahren verdient, nicht mehr arbeiten gehen. Das tut er aber nicht. Der nimmt sich so viel wie er braucht und den Rest spendet er jedes Jahr. Und ich finde ja, das super. Das ist extrem ist Ich finde, find, Ja, ich finde das toll. Ja, ich finde Aber trotzdem toll.
0: haben solche, solche Leute haben weder die Reichweite noch die Bedeutung und auch nicht die die Wahrnehmung die, die haben, die nichts davon tun. Die, die sich die Hupen operieren lassen und dann dafür Schuhe sich vom Werbepartner schenken lassen. Ja, weil das für, für, für wie? ja also, ich, ich als wir eben darüber sprachen, ich, in mir kocht immer so eine Wut hoch, weil ich habe noch keine Kinder. Aber wenn ich Kinder habe, ich weiß genau, dass sie es konsumieren werden. Ich habe letzte Woche eine Studie gelesen, dass 32 Prozent aller Mädchen wünschen sich, Influencer zu werden. Das ist der Hauptberufswunsch für junge Frauen geworden. Influencer. Das ist noch nicht mal ein Beruf. Das ist kein Beruf. Keiner kann mir erzählen. Ja, mir hat letztens auch jemand aus der Branche, der sehr, sehr, sehr groß ist, der Leute, solche Leute Mensch, erzählt. Das ist eine unfassbare Arbeit. Du hast keine Vorstellung, wie lange die brauchen, die Wohnung in Ordnung zu bringen. Wie lange die brauchen. Ey, fickt euch ins Knie, ihr Wichser. Ihr lebt auf Kosten von Teenagern, die eure Scheiße kaufen. Ihr könnt mich mal. Es ist verlogene Scheiße. Kein Mensch kann mir erzählen, dass die, die über 100, 200, 300.000 oder Millionen Follower haben, nicht ein Luxusleben leben auf dem Rücken von anderen Leuten, die, die das konsumieren. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt Leute, das muss ich mir mal vorstellen, die haben, die haben nicht nur eine Instagram-Page von sich, sondern auch von ihrer eigenen Wohnung die ja. Wohnung hat eine Instagram-Page, die mehr Follower hat als wir. Und in dieser Wohnung ist jedes einzelne Produkt, das dort steht, verlinkt per Werbelink. Ja, das, das heißt, du kannst dir die Wohnung angucken kannst dann so gesehen draufklicken.
2: Diese Warte ist von, das ist von, das ist von, das ist von. Da, damit du damit Ey. du nicht falsch verstanden wirst, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz einstreuen, äh, dass äh, der Begriff Influencer ja relativ unscharf und weit gefasst ist. Ne? Du meinst tatsächlich die Influencer, die äh, keinen Inhalt produzieren, sondern die eigentlich nur eine lebende Werbefläche sind. Ne? Weil, 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 jemand, weil jemand, der ordentlichen Content produziert ähm, und ähm, äh, ne?
0: das haben wir ja eben schon gesagt. Ja, ja, genau. Der, den den bezeichnet man ja auch als Influencer, einspielen.
2: aber das ist nicht das Influencer, das du meinst.
0: Ja, und ich meine die Leute, die nach, nach Dubai gehen und weiß nicht, Sklavenarbeit cool finden, weil sie halt gerne morgens bei 35 Grad aufwachen und jetzt irgendwie. Also, ich habe auch nie verstanden, warum soll ich mir denn angucken, wie jemand im Paradies seinem empfundenen Paradies lebt und mir vorlebt, wie geil das da ist. Also was, was ist, was wollen die mir damit sagen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Was ist, was ist der Mehrwert, den sie mir geben? Erzeugen sie irgendwas, Unterhaltung, Kunst, irgendwas? Nichts. Es ist nichts da, außer Geld und Geld verdienen und Produkte präsentieren. Und trotzdem haben diese Menschen tausendfach mehr Reichweite, als wir beide jemals haben werden. Und es ist nicht, mir ist es doch am Ende für mich egal, weil die werden auch nicht nur eine einzige Sache dort zeigen, die ich jemals haben möchte. Aber ich habe dir ja schon mal erzählt, ich habe einen Freund, der hat einen Sohn, der ist 13 oder 14 und der hat sich eine Uhr für 700 Euro zum Geburtstag gewünscht, eine Uhr, Reinhard. Ja. Ein 13-Jähriger, der sich eine Uhr für 700 Euro wünscht. Ja. Weißt du, wo du so denkst, und oh, wie kommt, der ist nicht dann gekommen, weil er durch Karstadt gelaufen ist, gesagt hat, oh, das ist eine Marke, die gefällt mir. Nein, der guckt diese Scheiße und da wird ihm halt erzählt, bla, 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 das ist die beste Uhr, die ich je gesehen habe, die kann die Zeit anzeigen und guck mal hier sogar ein Datum. Weißt du, und das ist einfach, ja, aber so funktioniert, das ist der, und dieses, dieses Weiterspinnen von, von Schleichwerbung, von verlogener Produktpräsentation, das wird ja immer, immer schlimmer. Und die Generation unserer Enkel wird es gar nicht mehr anders kennen, als dass sie zugeschissen werden mit verdeckter Werbung. Ja, klar haben wir beide als Kinder auch, was weiß ich, ähm, äh, morgens im Frühstück beim Lila Launebär hat er dann irgendwie, weiß ich nicht, Super Nintendo gespielt, dann wollten wir ein Super Nintendo haben. Das gibt es schon seit es... Ja, aber oder die, die heute Juni Junior-Tüte damals. Die Junior-Tüte. Die ja, Junior -Tüte. die sogar in manchen Ländern verboten. Weißt mir, du, mir, weil ist, mir, weil ist,
2: mir ist damals nie aufgefallen, was das eigentlich für ein geiler Name ist, zumindest wenn man nah an der holländischen Grenze wohnt. Die Junior-Tüte. <lacht> <weil mein lacht> die Junior -Tüte ja.
0: Für die Kleinsten. Bre breit am Morgen. Ich will mich da auch gar nicht so ereifern, aber es ist wirklich was, was mir nahe geht und wo ich immer denke, ich möchte einfach nicht, dass meine Kinder mir mit zwölf sagen, dass sie Influencer werden wollen. Dass sie, dass sie diese Art von Influencer werden wollen. Ich möchte das nicht. Ich, ich will es einfach nicht. Ich möchte ein, aber ich kann meine Kinder davon ja auch nicht schützen. Ich kann das gar nicht. Weil wie willst du, da, weißt du, dann schreiben mir Leute, ja, das hat ja was damit zu tun, was deine Kinder für Medien konsumieren. Ja, am Arsch, Leute. Eure Kinder, sobald die das erste Handy haben, die erste Stunde auf dem Schulhof verbringen, wenn die nicht Bibis Beauty Palace kennen oder Nami Slimani oder was weiß ich. Dann sind die raus. Dann sind die raus. Das ist wie der Junge, der dann, ich hatte, hat man neben dem Jungen gewohnt, die Mutter hat dem nur Opern gezeigt. Und mhm. der, die hatten keinen Fernseher, kein Radio, sie hat ihm immer Opern gezeigt und auf, auf der Geige vorgespielt. Total netter Junge, total nette Mutter, aber ich habe immer gedacht, ey, was machst du denn da? Und wenn der in die fünfte Klasse kommt und der erzählt den Leuten von Puccini, der kriegt dermaßen in die Fresse. Du musst, also du musst irgendwo den, den Spagat hinkriegen, deine Kinder zu reflektierten, normalen Menschen zu erziehen, mit Mediennutzung, die also Zugriff auf all das haben und es trotzdem einordnen können. Und das ist, glaube ich, unmöglich. Also zumindest super schwer. Also wie willst du einen Zwölfjährigen in die Schule schicken, dem sagen, hör mal, das ist aber eine Scheinwelt, die dir da vorgelebt wird. Das ist alles Quatsch. Das ist, du brauchst keine Uhr für 700 Euro. Und diese Leute, die dir die Uhr für 700 Euro verkaufen wollen, die haben die 700 Euro dafür nicht bezahlt, sondern die haben die umsonst bekommen, weil sie, sie dir verkaufen. Das wird ein Zwölfjähriger nicht verstehen, sondern wird davor sitzen und sagen,
2: äh, äh, äh. Ja, es, also ich, ich habe auch keine Ahnung, wie, wie man das stemmen könnte oder wie man das hinbekommt. Ähm, also ich habe ja auch kein Kind oder keine Kinder und ich beneide Eltern tatsächlich nicht darum. Ähm, ich bekomme es in meinem Bekanntenkreis mit von, ähm, von halt Freunden, die Kinder haben dass das mal besser, mal schlechter funktioniert. Ne? Aber selbst bei Leuten, die ich kenne, die halt die Medienzeit hart eingrenzen, ne? ähm, sich, äh, sich drum kümmern, äh, die Kinder halt zu mündigen, also mündigen Jugendlichen, Erwachsenen zu erziehen und so weiter. Äh, selbst da ist halt, wie du schon sagtest, der Moment Schulhof, ähm, ne? irgendwie äh, Social Media, irgendwie... Äh, Lass es WhatsApp-Gruppen oder sonst was sein. Ne? Ähm, da, da bist du dann halt in einem sozialen Mechanismus drin oder das Kind, aus dem du nicht rauskommst und den du auch nicht vermeiden kannst. Ne? Also der du hast als
0: Eltern gar keinen Einfluss darauf. Du kannst nicht ändern, was auf dem Schulhof passiert. So. Nee, du, du, du kannst ja kannst auch nicht
2: sagen, so hier, du bekommst, also ne? dann äh, hast du halt kein Smartphone. Dann ist das Kind genauso sozial ausgegrenzt. Ne? Und äh, Kinder sind halt grausam. <lacht> grausame kleine Arschlöcher. <lacht> <Und>,
0: ähm <lacht> Reinhard Renfurt, der Kinderinfluencer
2: Ja, Kinder sind grausame kleine Arschlöcher das Sind sie, ja.
0: das ist übrigens auch das ist auch immer so, eine, letztens habe ich gelesen irgendwie eine schrieb, mein Kind ist kein Virusverbreiter mein Kind ist eine alte Seele und ein Stern am Himmel und denkst so, nein Bettina, dein ja. Kind ist der kleine Julian, der hat eben in der Nase gepopelt und an einer, Scheiß, einer Scheißbegrenzung am, am äh, Kinderspielplatz geleckt
2: ja, ne, ne. da gibt es auch mal diese schönen Tweets, wo irgendwie so: ähm, Mama, mm, müs ja, Mama müssen wir so viel konsumieren? Wäre das nicht sinnvoller, wenn wir das Brutto. Äh, ne? Also wäre das nicht sinnvoller, wenn wir für die Natur versuchen, nachhaltiger zu leben? Mein Sohn Jonas, viereinhalb. Ne? Also am Arsch, ne? mein Sohn Jonas, viereinhalb.
0: <lacht> <lacht> ne? wird, der beste Tweet, den ich je gelesen habe, ist. Äh da hat dann einer auch drunter geschrieben, äh, Rebecca postete, warte mal, ähm, alles ist vergänglich, alles stirbt, nur Bücher und Worte nicht. Ja. Bücher und Worte existieren für immer. Ja. Mein Sohn Julian sieben. Und dann so, fuck you, Rebecca, he didn't say that. Und dann ja, nein, auf gar keinen Fall. Hat er einfach nicht gesagt, hat er nicht gesagt, er hat nicht, während er mit dir gemeinsam die Kigongschale schale zu Hause ausprobiert hat und ihr Yoga gemacht hat, hat er diesen klugen Satz gesagt. Und er hat wahrscheinlich gesagt, ich möchte gerne das neue Pokémon-Set Rot-Schwert haben und sonst heule ich den ganzen Tag. Und wenn du mir heute Abend nicht das Essen machst, was ich will, dann gehe ich in mein Zimmer und kacke. Verstehst du, das ist dieses, dieser, dieser, das finde ich an Eltern oft auch anstrengend, dieser seltsame Irrglaube, dass ihre Kinder von, von Gott gesandte Engel wären. Nein, ja. sind sie nicht. Das ja, ich weiß, ihr liebt sie. Ich liebe auch, also man liebt seine Kinder und das ist auch total toll. Und wenn ihr tolle Kinder habt, dann finde ich das super. Und wenn ihr eure Kinder cool erzielt und wenn ihr eine coole Zeit mit denen habt, finde ich auch super. Aber dieser pseudo irglaube dass Kinder wie so weiße Blatte Papiere werden, die man nur falten muss, damit sie zu Engeln und zu Schwänen werden, das ist scheiße. Kinder können auch grausame, verachtende, widerliche, neidische, kleine Wichser sein. Und das hängt zu großen Teilen damit zusammen, wie ihr sie behandelt.
2: Ja, und, und auch, äh, also gerade so das soziale Miteinander, ne, ähm, dass äh, Kinder das halt nicht kennen, sondern lernen müssen. Ne? Also das soziale Umfeld eines Kindes ist in erster, also in erster Linie erstmal die Familie. Ne? Also Mutter, Vater oder nur die Mutter, nur der Vater, irgendwie Geschwister oder sonst was dabei, wo prinzipiell aber alle sich einander wohlgesonnen sind, also eine soziale Gruppe bilden. Wenn das Kind dann das erste Mal mit anderen Menschen in Berührung kommt, ne, die nicht zur eigenen Familie gehören, also so Kinder oder Ähnliches, da kommen dann Gruppen zueinander, die eventuell unterschiedliche Interessen haben. Sowas wie, ich will das Spielzeug haben, du gehst mir am Arsch vorbei. Ne? Also, ähm, okay, bei Geschwistern hat man das auch, aber, ähm da, da tauchen das erste Mal andere soziale ähm, Konstellationen auf und äh, Kinder können damit nicht umgehen, beziehungsweise kennen das ja nicht, müssen das erst lernen und sind in der Hinsicht dann halt auch rücksichtslos in erster Linie, mal, ne? bis sie halt gemerkt haben, dass Rücksichtslosigkeit eventuell nicht die beste soziale Strategie ist in der Gruppe, ne? sondern dass da ja, eine andere exakt vielleicht, vielleicht besser wäre. Das, also, das ja, ist und
0: äh, äh, Reine, also es gibt Studien darüber, dass Zwillinge im Mutterleib bei Nahrungsmangel, also bei, 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 bei Nährstoffmangel, versuchen, sich gegenseitig zu erdrosseln. Echt? Also verstehen, ja, es gibt, es, es gibt also Sozialität ist eine, eine oder sozial miteinander zu sein ist eine Lernerfahrung, die Kinder machen Ja, müssen.
2: klar, das muss man Kinder
0: sind, sind zum Beginn ihres Lebens unfassbar eigen, eigennützig, eigensinnig und äh, man spricht ja von kindlichem Egozentrismus. Kinder in einem bestimmten Alter glauben ja sogar, die Welt würde um sie herum existieren. Ja, das, das heißt, das wenn sie die Augen schließen, existiert die Welt nicht mehr, weil die Welt nur für sie erschaffen wurde. Das ja. ist das muss aber nie wenn du mal darüber nachdenkst, das ist unsere Grundveranlagung als Mensch und ja. das Soziale, der Umgang etc., das Kooperieren, das Weiterleben im sozialen Verbund sind die Dinge, die wir durch Lernerfahrungen machen.
2: Kinder sind halt einfach Menschen, die lernen müssen, sozial miteinander zu interagieren und da gehört halt auch zu, zueinander Arschloch zu sein.
0: Ja, aber du kennst doch immer noch das Kind in der Schule oder was heute, was mein Vater als Lehrer auch erlebt hat und meine Mutter als Grundschullehrerin war dieser klassische Satz, lass dir nichts gefallen, werde dich. Das ja. war so der Klassiker, den Eltern gesagt haben, um Nelson Manns zu erschaffen. Weißt du, Kinder, die die dann ähm, glaubten, dass, dass die Welt ein Feind wäre, auf den man reagieren muss.
2: Ja, und ach, das... Die, die, ich, ich glaube, das ist schwieriger. Du brauchst so ein Mittelding, ne? Also dieses Lass dir nichts gefallen ist, ist ein Punkt. Also, äh, das darfst halt nicht übertreiben. Du darfst ja aber auch, äh, als also du darfst dem Kind aber auch nicht sagen, wer dich generell nicht. Das ist halt auch blöd, ne? Weil du hast halt immer den Arsch irgendwie, im schlimmsten Fall, oder äh, die, die doofe Kuh in der Klasse, die dich halt runterbuttert. Und wenn er dich da, also wenn. Die dir das als Kind die ganze Zeit gefallen lässt, dann leidest du halt auch darunter. Ne? Also, da musst du an der richtigen Stelle irgendwie auch mal aufstehen und dich wehren. Aber ne, jetzt reden wieder zwei, zwei Männer, die keine Kinder haben, über Kindererziehung. Das ist super. Nee, ähm. Ja, also,
0: Kindererziehung ist das eine. Nee, aber der, dieser, also, was mich wirklich immer wieder irritiert, ist, dass Leute wirklich dieses Fuck the, you don't say that, Rebecca, dieses Seltsame auf einen Thron stellen. Weißt du, dieses seltsame, so, wir haben den Retter der Menschheit gemacht, so. Das ist, das das ist aber,
2: glaube ich, biologisch veranlagt. Ich glaube, das ist das so. Muss
0: wahrscheinlich sein, ne? dass man das ja, glaubt dann. Wahrscheinlich genau. werde ich das auch glauben. Wahrscheinlich werde ich genau das Gleiche sagen. Ich werde glauben, der kleine Basti, Basti Junior, wie ich ihn auf jeden Fall nennen werde, auch wenn er ein Mädchen wird. Ja. <lacht> Basti Junior. Bastarda. Wird der Retter der <lacht> <lacht> Bastarda Junior wird der Retter der Menschheit sein. Ähm, da habe ich letztens einen lustigen, kurzen, ich meine, es war kein Tweet, es war länger, es war ein Facebook-Post, wo jemand darüber geschrieben hat, der Depression hat. Und er meinte, einer der schlimmsten Momente in seinem Leben war zu erkennen, dass die ganzen Träume seiner Kindheit, die einem von Fernsehen, Medien, Indiana Jones, die Goonies etc. vorgelebt wurden, der Piratenschatz, die, die besondere Ausnahmerolle, der Auserwählte, der Bastian balthasar buchs dass es das nicht gibt. Es gibt niemanden in deinem Leben oder es gibt in deinem Leben als Sohn eines Busfahrers geboren in Croydon England eben nicht die Entdeckung auf dem Dachboden, dass du abstämmig vom einäugigen Willi bist und dass du äh, ja und dass, dass du die Bundeslade findest, sondern ja. im Zweifelsfall bist du auch Busfahrer und stirbst mit 70 an einem Herzinfarkt, während du, während du Glücksrad guckst. Weißt du, also die, die Banalität der eigenen Existenz in Relation zu begreifen zu dem vorgelebten Sonderbeispiel aller weil in jedem Film, in jeder Serie, in jeder Abenteuererzählung ist immer der Auserwählte, der das besondere Abenteuer erlebt. Ja, die klassische Heldengeschichte. Und irgendwann begreifst du, dass du nicht die Heldengeschichte bist, sondern dass du einfach der Typ bist, der irgendwann genauso Bus fährt wie dein Vater.
2: Punkt. Ja, das also da, da, da sind wir wieder bei so einer existenziellen Frage, ne? Du musst es irgendwie hinbekommen, äh, deinem, deinem Leben einen Sinn zu geben. Oder irgendwie äh, für dich, also naja, das, das klingt jetzt recht so schlimm, so nein, ich schaffe es nicht, lassen wir das. Ähm, sondern äh, ir irgendwie, also was, lassen wir das. Also, was nee, was, was, zu, was zu finden, woraus du für dich Sinn ziehen kannst in deinem Leben. Ne, für, für manche Leute ist es irgendwie erfolgreich sein, Geld haben. Für andere Leute ist es, anderen Leuten zu helfen, andere Leute glücklich zu machen. Äh, aber wie, wie du schon sagst, es ist nicht das, äh, was, was dir irgendwie von, von Medien, Geschichten oder sonstigen vorgelebt wird, dass, dass du diese Heldenreise durchmachst, dass du irgendwann halt äh, ne, der oder die Besondere wirst, die aus allen anderen heraussticht. Ja, das, also das kannst du sein für dich selber, ne? aber du musst ja nicht reich und berühmt werden. Du musst nur dein Leben so geordnet bekommen, dass du für dich selber in der Position bist, dass du sagst so, so, ja, ne, also für mich ist das was Besonderes, für mich ist das gut und äh, also damit zufrieden zu sein, aber das haben wir schon häufiger mal gesagt, ne? dass eigentlich der, also ja, aber, das, das Lebensziel aber sollte nicht Aber
0: trotzdem ist ja das, was dir immer wieder vorgelebt wird, immer ja. und immer wieder wird dir vorgelebt dass dieses das, der Auserwählte, der Besondere, der, die Heldenreise, die, die Odyssee etc., das ist, ist der Topos eines jeden Lebens und das passiert jedem mal. Und das ist ja totaler Quatsch, es passiert eigentlich niemandem. Niemand ist Indiana Jones, niemand ist James Bond, aber niemand ist auch die kleinere Version, niemand ist die Goonies. Wir alle haben im Park mit Stöckern gestanden, haben so getan, als wären wir irgendwas. Ja, aber, das, aber, das,
2: aber das, also so als, als Kind und so weiter, ist das doch schön, ne? Oder irgendwie... Ähm, zu, ähm, Das ist also, schön, aber also ich, es
0: gibt diesen Moment im Leben, in dem du begreifst, dass das Fiktion ist und dass es das dir nicht passieren wird. Und ja, also dass aber, eben nicht rauskommt, dass, also, dass, 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 wenn du viel Pech hast, kriegst du raus, dass dein Opa Nazi-Verbrecher war. Ja. Du, dass dein Opa einen geheimen Piratenschatz irgendwo in Süd vergraben ja, hat. Die das Wahrscheinlichkeit sind, ist gleich null. Aber,
2: aber das sind so, das sind doch so Träume, die jedes Kind irgendwie hat. Wenn du, wenn du irgendwie mit, mit zwölf deine Briefmarkensammlung hast, dann denkst du auch irgendwie, dass die eine Briefmarke, die du da hast, die ist wahrscheinlich Millionen wert, weil die sieht irgendwie... Komisch komisch aus oder so ne oder oh da steht drauf Deutsches Reich die muss uralt sein die ist Millionenwert. Ne?
0: also genau. das, ich habe mit Özjan letztens drüber gesprochen ich hatte als Kind von meiner Oma meiner relativ zickigen, bösen Oma ich hatte eine Oma die war ein ziemlicher Drachen, eigentlich. Die hat mir so ein Kästchen mit Edelsteinen geschenkt. Und ich habe geglaubt, das wären Edelsteine. Also Edeledelsteine, so wie die, was die Königin von England in der Krone hat. Ja. Und als ich dann so 15 wurde, wurde mir klar, das sind Halbedelsteine. Das ist Xylit oder wie heißt es? Katzengold und äh, wertloser Bims. Nichts nix davon war auch nur ein Euro wert. Oder ja. mein Opa, der ist um die halbe Welt gereist, der war aber mittellos damals. Der war Chemiker. Ah, das habe ich, das, 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 das hab ich gehört. Das hast, hast du dem gehört, ne?
2: Baklava erzählt, dass sie irgendwie ja. so eine Statue auf dem Tisch hattest und als er dann irgendwann tot warst, du gesehen, du ist auch Styropor. <lacht> ja, mein Opa hatte so Ma eine Maya-Statue. So. Genau, mein
0: Opa hatte so eine Maya-Statue oder sowas so, das war so aus schwarzem Stein für mich. So. Das hat mhm. auf seinem Tisch gestanden. Und ich habe wirklich als Kind habe ich das immer angeguckt, ich durfte das nicht anfassen. Und ich habe gedacht so, das hat er aus einer Höhle in Guatemala hat er selber ausgegraben mit so einer Expedition. Und dann ist mein Opa gestorben, als ich 15 war und ich habe sein Büro aufgeräumt ich habe das so umgedreht und hab gesagt, es war Styropor, es war angemaltes Stück vor.
2: Ja, ja,
0: das. Ja, und das war hart für mich. Das war ja, wirklich hart. Und ich habe diese ich. Statue noch, die liegt bei mir, weißt du, und ich, ich werde die nie wegwerfen. Die wird immer ein Teil meines Lebens sein, diese Statue, weil sie mich auf der einen Seite daran erinnert, dass mein Opa trotzdem die Welt gesehen hat, weil er jetzt irgendwo wirklich auf einem Markt in Mexiko-Stadt oder so gekauft, zu einer Zeit, wo niemand nach Mexiko-Stadt gekommen ist, 1952. Auf der anderen Seite erinnert es mich aber auch daran, dass alles, was du für besonders hältst, es nicht ist.
2: Ja, äh, 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 das würde ich so nicht sagen, also materiell gesehen vielleicht, aber ähm, da, da, das ist doch ein schöner Punkt, wenn man irgendwann so an, also wenn man äh, da, also es ist natürlich enttäuschend, aber es ist auch schön, wenn man irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo man sagen kann so, ja, ich dachte immer, das wäre irgendwie was ganz Besonderes, aber ich habe dann gemerkt so, ja, das ist was ganz Banales, äh, Vielleicht hilft dir oder hilft das Menschen, also mir würde das helfen, sich davon zu lösen, äh, Dingen zu viel Wert beizumessen. Ne? Also ich habe auch ähm, ich habe auch dadurch, dass ich relativ oft umgezogen bin, irgendwie in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens, mich von sehr vielen Sachen getrennt und fand das sehr befreiend und ähm, habe irgendwie äh, Dingen weniger Wert beigemessen. Ne? Also ich finde es schön, Dinge zu haben und freue mich auch drüber und so. Aber ich freue mich viel, viel mehr darüber mittlerweile, wenn ich jemandem eine Freude machen kann. Also das, das klingt jetzt wieder so, also das klingt halt doof, aber ich freue mich mehr darüber, wenn ich irgendwie einem, einem Freund oder selbst einem Fremden irgendwie ein Geschenk machen kann, sehe, wie die Person sich tierisch darüber freut, das macht mir mehr Freude, als mir irgendwie die neue Playstation zu kaufen oder so.
0: Das ist einer der schönsten Sätze, die man noch sagen kann, wenn man mehr Freude daran empfindet, anderen Freuden zu schenken, als selber welche zu haben oder ja, wenn man Freude also da, aus der Freude anderer also schöpft Also da, davon zehr
2: ich länger, als wenn ich irgendwas im Regal stehen habe oder so. Also das, das ist einfach schön zu sehen, wenn man anderen Menschen Freude machen kann, das ist gut also das ist toll. Oder irgendwie anderen Leuten helfen kann. Deshalb, ich kann mittlerweile so, also ich kann das nachvollziehen, wenn irgendwie so, ähm, jetzt nicht, also wir sind nicht erfolgreiche Multimillionäre oder sonst was, aber wenn irgend so ein, ein Mensch, der, äh, der tatsächlich, weiß ich nicht, ähm, so viel Geld verdient hat, dass er nie mehr arbeiten müsste, irgendwann sagt so, boah, komm, weißt du was, hier, ich spende den ganzen Mist irgendwie an die Caritas oder die Lebenshilfe oder sonst wen, ich werde jetzt Busfahrer, <lacht> weil ich da Bock drauf habe, ne? Kann ich komplett Nachvollziehen. Wirklich.
0: Also, Heini, äh, hast, du jetzt, hast du jetzt angespoilert, dass du mit Allettration aufhörst und endlich Busfahrer wirst, wie du, <lacht> du es immer wolltest. Endlich ein Gelenkbus in Essen alten Dorf fahren. Einmal. Nein, und war also immer ich, auf und ab am, am, am Saunaclub vorbei. Dann kannst du immer <lacht> sich aus einem Bus sitzen, ein bisschen hochheben, kannst rüber gucken und sagen, uh, was nee, ist ich, denn da? Äh, ich
2: weiß nicht, ob ich davon mal erzählt hatte. Wir hatten in Essen tatsächlich gab es einen legendären Bahnfahrer. Also, ne, der der vorne in der Bahn saß, der war, ich, ich kann das ich kann mir das nur so erklären, der ist irgendwie Millionär gewesen oder so und äh, hat sich halt eingekauft und deshalb hat die EFAC, also die ähm, die Essener Verkehrsaktiengesellschaft den nicht gefeuert, also früher hieß die EFAC, mittlerweile heißen die Ruhrbahn oder so äh, und ja, wir haben ganz viele Witze mit EFAC gemacht, dass die nicht funktionieren <lacht> und so, ähm, äh, es gab einen Straßenbahnfahrer, der sah, Exakt, also fast exakt so aus wie Gildo Horn, halt so eine Halbglatze, aber lange Haare, so in Dauerwelle mäßig. Und der ist Bahn gefahren und, also, und hatte dabei einfach Spaß. Der hatte Spaß beim Bahnfahren und hat auch äh, sich das nicht nehmen lassen, die einzelnen Straßen, also die einzelnen Haltestellen. Der hat die nicht vom Band abgespielt, sondern alle persönlich immer selbst angesagt und immer kleine Geschichten darum erzählt oder irgendeine Scheiße Mega dazu cool. erzählt. Also irgendwie so, nächste Haltestelle, Kronenberg. Ja, ich habe auch gedacht, hier gibt es Kronen. Aber nein, ist nur eine Stelle. <lacht> ne, also also irgendein so Quatsch oder auch irgendwie, wenn du wenn durch die Stadt gefahren ist und irgendwo, äh, weiß ich nicht, äh, jemand beim, äh, also irgendwie ein kleiner Autounfall oder sonst was, wo jetzt nichts Schlimmes, ne, da hat er auch gesagt: So, willkommen im wunderschönen Stoppenberg zu ihrer Linken sehen sie die Bäckerei XY, dort gibt es leckere Brötchen und rechts sehen sie einen Verkehrsunfall. Da können die Leute ja mal rübergehen und sich ein Brötchen holen. Also er hat irgendeine Scheiße erzählt <lacht> während des Bahnfahrens. Ja, und aber es war ja, wirklich aber witzig. Das ist ja total schön, wenn ja. er das gemacht hat. So. Der mochte seinen Job. Also, und ja, ich kann mir nur, ich kann mir ja nur erklären, das, dass der Millionär war machst, und deshalb ja? nicht gefeuert wurde oder so. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich war es der Besitzer, der Essen Verkehrsbetriebe. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Kennst du noch den DJ der guten Laune? Kennst du den noch? <lacht> Nein. Echt nicht? Den Nein. DJ der guten Laune? Oh, bitte, einmal, Reini, kannst du das einmal kurz den DJ der guten Laune googeln, während wir reden und das gucken? Bitte, der du lachst dich tot. DJ das ist so ein Typ, der aussieht wie so ein Kunstlehrer. Der auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Volksfesten früher den DJ gemacht hat. Ah, der ja. maßen aus bei der Nummer. Ich sehe es. Bitte macht jetzt einmal an. Das ist der Allergeilste, der DJ der guten Laune. Noch nie ist einer so eskaliert. Wie heißt der, der guten Laune? ist ein deutscher DJ aus Neuss. Macht den Ä einmal an und lass ihn einmal laut laufen.
2: das kann ich technisch gerade nicht.
0: Geht nicht? Nein. Können wir das an die Folge dranhängen, Reini, den DJ der guten Laune? Aber ich glaube, das Problem ist, man braucht den mit Bild, weil man... Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also, sich nur dazu. Für, also... Bitte Google. Google mal DJ der guten Laune. Wer da nicht lächeln muss, das ist so ein Typ, der sitzt halt einfach vor so einem usseligen DJ-Pult und weiß nicht, man sieht gar nicht, wie die Leute tanzen, man sieht nur ihn und er hat so unfassbar Spaß an der Scheiße. Also er, sieht so er sieht ein bisschen aus wie John Pütz. Er sieht ein bisschen aus wie ein jüngerer John Pütz und er geht ja. so unfassbar ab. Einmal DJ der guten Laune googeln. Reini, wir haben heute schon wieder so viel rausgehauen, aber eine Sache wollte ich noch ganz kurz bei dir lassen. Ich habe diese Woche mal wieder den besten Film aller Zeiten gesehen. Oh, was ich denn? spreche nicht von Heat und ich bin ja, ja, ich war ja beruhigt zu lesen, dass du ihn gesehen hast. Achso, Scott, uh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ja, großartiger mein Film. Ist es ein großartiger Film, Rainer. Das ist wirklich 100 Minuten pure Joy bei mir. Ich bin so glücklich gewesen, als ich ihn gesehen habe. Meine Frau war gelangweilt, aber ich hatte einfach so Freude. Aber du kanntest den
2: vorher schon, oder?
0: Ich kannte ihn schon, aber ich habe ihn nur einmal gesehen vor zehn Jahren, als er rauskam. Und er hat jetzt 10 Years Anniversary, letztes Jahr, glaube ich, im ah. November, Dezember oder sowas. Oder kann auch sein, jetzt gerade im Januar. Egal, jedenfalls, der ist zehn Jahre alt, war damals ein kapitaler Flop, hat 87 Millionen Dollar gekostet, 40 Millionen eingespielt. Ist total in die Hose gegangen an den Verkäufen. Aber hat die Kohle dann über DVD-Releases wieder rausgeholt. Und es ist wirklich ein Film, den jeder gesehen heute. Es gibt ihn bei Netflix. Jeder, der Nerdkultur ähm, Filme, Fernsehen, Computerspiele mag, muss Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gucken. Ja, äh, Man kann ihn gar nicht beschreiben. Letztlich ist einfach die Story von einem Typen, der sich in Mädel verliebt und versucht, sie zu erobern und dann gegen ihre sieben Ex-Freunde in einer Prügelei antreten muss. Das ist aber nur so der äußere Rahmen. Eigentlich ist es ein Comic-Videospiel zum Film geworden. Und das ja. ist so vollgepackt mit einfach geilen Gags. Ständig kommen so Zelda-Sounds vor. Wenn er seine Haustür aufstieß, kommt der Zelda-Sound. Wenn du eine und wenn du eine Truhe öffnest, wenn er Pissen muss, dann auch läuft die, neben die, seinem Kopf die Piba ab. Also ja, die, das, die Ästhetik
2: äh, des Films ist auch geil. Also so die äh, die äh, die Farben und so die also ne, die die Stimmung, die der aufmacht, ist super.
0: Wirklich. Und ja. er ist also bitte guckt Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Das ist einer der Filme, den viel zu wenig Leute gesehen haben, viel zu wenig Leute kennen. Und ich schwöre euch wenn der euch nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht. Also der, wirklich.
2: Der, der liebe Alvin sagte auch, dass die, äh, die Graphic Novel, also die Comic-Reihe, auf der der basiert, auch sehr lesenswert ist.
0: Ja, äh, tut er auch. Äh, also der, der Comic, auf dem das basiert, ist, ist glaube ich, ich habe äh, mal das Videospiel gespielt, das Xbox released wurde. Das war auch lustig, so ein Prügler. Mhm. Aber das, der Film ist einfach kann man nichts sagen ist einfach ganz 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 toll und sowas und es ist halt das traurige genau wie wir vorhin drüber sprachen die Leute konsumieren Scheiß und nehmen den geilen Scheiß nicht nehmen das geile Kotlet nicht sondern fressen den Dreck dieser Film ist viel zu wenig geguckt worden weil er sperrig ist der Titel sagt einem nichts Michael Sarah der vorne drauf ist ist jetzt auch kein Superstar aber der Film ist der ist toll jeder wird Spaß dran du, du, du,
2: du kannst dir uneingeschränkt zustimmen der Film ist großartig weil der auch es was, gibt, an, der ist mal eine was anderes Szene, die,
0: und da ist so viel Stranger-Shit drin, es gibt eine Szene, wo seine Ex-Freundin ihn besucht, er wohnt mit seinem schwulen Mitbewohner Wallace in so einem Keller verließ und Wallace macht die Tür auf und sagt, hey, Lee, du bist da, sie heißt knives Wong, glaube ich, die Freundin äh, Asiatin, und sagt, hä, ist, ist Scott da? Und im Hintergrund siehst du einfach, wie Scott <lacht> aus dem Fenster ja. springt, und zwar per Körper Und Während er, und das Timing des Films ist auch so gut, während er aus dem Fenster springt, sagt der Mitbewohner Wallace, er ist gerade gegangen. Ja. Und das ist einfach so super. Also, es ist einfach ganz, ganz toll erzählt. Es guckt Scott Pilgrim. Schreibt uns bitte was hier auch. über. Schreibt uns äh, zur heutigen Folge Eintration am Arsch bitte in die Comments, wie es für euch ist, wenn ihr Kinder habt, wie ihr eure Erfahrungen mit Influencern macht, was eure Kinder sich schon gewünscht haben, wo ihr einfach nur den Kopf geschüttelt habt. Und von mir aus schreibt uns auch, dass wir beide dumme Schweine sind, weil wir über Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Das stimmt auch. Das ist ja, auch das ist Konzept. Ich habe keine Kinder. Das ist das Konzept, das ist das Konzept dieses Podcasts. Wir reden seit 120 Folgen über Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Diese Folge auch wieder. Es würde mich sehr interessieren. Jetzt noch Musikwunsch, Reini. Der muss noch kommen.
2: Ja, da wir ja heute am Karfreitag auf nehmen, ne? Oha. Ja. gerne ich, ich Und wir gerne haben nicht über
0: Jesus oder Justus oder wie der heißt geredet.
2: <lacht> Jesus. Dr. J. Jesus. Ähm, Achso,
0: ist, ist das der von 187? 187! Ähm, ich hätte, ist der ähm, das? Ja, ne?
2: Ich hätte gerne passend zum Karfreitag äh, das Lied, kannst du dir Heini, ähm, ganz kurze Frage, weißt du, warum 187, 187 heißt? Äh, Postleitzahl?
0: <lacht> Wo das denn? Im Saarland? Oder? Ja, was weiß ich denn?
2: Nee, mit eins vorne ist doch irgendwo Berlin, oder? Ist das nicht Richtung Berlin?
0: Also, das sind ja Hamburger, Reinhard Ah. Also die
2: das weiß ich doch nicht.
0: Mein Gott, Reinhard, 187! Das kann man übrigens nicht anders aussprechen. Man kann nicht 187 sagen, sondern man sagt, selbst wenn ich beim Asiaten theoretisch mir das Gericht 187 bestelle, weil das du, ist nämlich mein Lieblingsgericht, Partei, beim Asiaten stehe ich gerne zufällig 187. Immer wenn ich da anrufe, sage ich, ich hätte gerne für meine Frau Massa Mam guy curry und für mich gerne 187! 187 geht zurück auf den amerikanischen, äh, den Paragraphen im amerikanischen Strafgesetzbuch. Äh, das ist die Zahl für ähm, Mord.
2: Aha, Okay. Super. <lacht> also, Gangster Rap äh, super. ist auch so ein Ding, das ich überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise nachvollziehen kann, also nichts davon. Also gar nichts. Also, also, die Musik nicht, das Gehabe drumherum nicht, äh, alles nicht. Kann, ich, kann, kann, ich, kann genau. ich komplett nicht nachvollziehen, aber ne, ist halt Kunst. Äh, ne?
0: ähm, ja, das, ja, alles Kunst und Arschgeleckt, ist es mir auch egal, aber was wirklich, also was man dazu sagen muss, ähm, äh, ich habe ja im Gefängnis gearbeitet. Ne? Und ja. ähm, mit, mit wirklich, also mit richtigen Straftätern. Und ich meine jetzt richtige, richtige Straftäter. Also Leute, die halt wirklich Menschen ermordet, zerteilt, gekocht, gegessen haben. Und keiner von denen war so ein Gangster-Rap-Heini mit so einem traurigen Criminal unterm Auge. Weißt du? Keiner. Ja. Weil solche Leute, die dann dahin kämen, in richtigen Strafvollzug, mit Mördern und Serienmördern und so, die würden dort einfach nicht einen Tag würden die dort klarkommen. So, weil die, erstens würde ich keine ernst nehmen, zweitens, das sind halt, also, das sind halt für mich Kleinkriminelle Nein, Also so ich glaub, Leute, die also ich, ich zu Hause mit ihrer mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer AK-47 durch ihr 300, Euro, 300 Quadratmeter Penthouse in Hamburg laufen Ich, ich, ich glaube, glaub, ich glaub, ich in, diese,
2: glaub, in dieser Gangster-Rap-Szene ist alles dabei. Also da das sind halt Kunstfiguren, ne? das meiste davon ist auch irgendwie Gehabe. Du hast aber garantiert auch äh, Leute dabei, die halt äh, irgendwie zu kriminellen Clans gehören oder äh, wo, wo halt äh, kriminelle Vereine Halt, dieses Musikbusiness auszunutzen, um damit halt Geld zu machen. Also, ich glaube, du hast in dieser, in dieser Gangster-Rap-Szene halt tatsächlich auch wirklich Kriminelle mit dabei. Allerdings ist das meiste davon tatsächlich Kunstfigur und Gehabe. Also, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe auch keine Ahnung davon.
0: Ja, es ist Kunstfigur und Gehabe, aber auch das ist ja was, was Jugendliche kaufen, denken, so sind Kriminelle, ne? ja, so, klar. Sind, äh, so sind richtige, harte <lacht> Jungs. So. Witzig, ich habe harte Jungs getroffen und die lachen sich tot darüber. Wenn, wenn, sich wenn du tot. 18... Keiner im Knast hört diese Scheiße. Ne? Wenn
2: du 187 Straßenbahn googelst, kommt unter anderem bei den Fragen bei Google dabei, warum ist 84 nicht mehr bei 187? <lacht> <lacht>
0: Ja. Weiß nicht, UFO weiß ich muss mal Ufo365 fragen, äh, weiß ich, <lacht> Ruf die Nummer 23 von der Teilkarte an und frag die mal oder, ich das weiß ist, nicht, ist das du, vielleicht das, so eine das, Art so abends, Doku, wo wir nicht durchsteigen was, rein
2: hier. Das, was abends auf RTL 2 lief, das war Gangsterrap. Ruf mich an, 558 558. <lacht> <lacht> so, zurück, zurück zum Musikwunsch.
0: Dein ähm, wir,
2: wir haben Karfreitag und äh, weil wir Karfreitag haben, wünsche ich mir, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, äh, ich nehme mal das bekannteste Lied, zumindest laut Spotify, We Own The Night von Dance Gavin Dance.
0: Reinhard, hast du schon.
2: Habe ich schon, dann nehme ich das nächste von ja. denen. Dann nimm äh, Uneasy Hearts. Arz, Arz.
0: Also, nee, also, We Own the Night, weiß ich nicht, ob wir das, aber du hast auf jeden Fall von. Ja, die Band. Dance und, Gavin die, Dance hast du schon was drauf. Die, die, die
2: Band ist super und deshalb hätte nee, ich auch gerne. Nee, der ja, Song war noch nicht drauf. Der Song war noch nicht drauf. Deshalb hätte ich gerne was, also, ne, passend zum Freitag Dance Gavin Dance.
0: Okay, und dann, dann nehme ein bisschen, ich von ne? The Clash. <lacht> ja, ich weiß, Rainer, ich weiß, weil man nicht heißen darf am Freitag. Entschuldigung, dass ich deinen Rentnerhumor nicht unterstützt. Ja, doch, bitte. Jedenfalls, Lost in the Supermarket von. Hast du gerade The Clash <lacht> als langweilig bezeichnet? Die Band, die so gesehen den, den Grundboden für diese ganze Scheiße, die du heute hergelegt hast, gelegt hat. die 1979 mit London Calling, eins der respektiertesten Punk-Alben der ja, Geschichte. Ja, ich kenne Gelichter. The Clash. Ich wollte dich
2: nur... Ich wollte dich nur unterbrechen. Ach, fick dich, nee, fort. Ich. Jedenfalls
0: Komm, mach Musik. der Song heißt Lost in the Supermarket. Alliteration Arsch-Playlist. Könnt ihr finden bei Spotify. Hört euch das mal an. Ähm, Reini, da ich gerade mal wieder von jemandem verklagt worden bin äh, und äh, jetzt äh, bezahlen muss dafür, was ich über diese Person gesagt habe, piepen wir einfach jeden, den ich heute namentlich genannt habe. Okay. <lacht>
2: das wäre sehr viel Arbeit und da habe ich wenig Lust drauf <lacht>
0: Ja, aber es wäre echt nett von dir ich hab, also, das jetzt, langsam habe ich so ein, so ein Panini-Album mit Unterlassungsklagen von Vollidioten und jetzt muss ich, muss ich schon wieder einen Namen reinkleben, da habe ich nicht so richtig Lust drauf rein. dementsprechend piepen wir sie alle weg ja, das Ihr heißt, wundert dass euch dann vielleicht, das heißt, dass ich und könnt ihr euch selber zusammensetzen, äh, wie ich gemeint, ja das musst du dir Reinhard, weil sonst kannst du gerne die Hälfte dazu tun für die Klage, weil ja, du bist äh, mit,
2: mit, mit. Ey, dir, dir ist klar, dass das für dich einfach nur ist piep das mal weg, für mich heißt das, ich <lacht> muss mir anderthalb Stunden von der Scheiße hier noch mal anhören, um zu gucken, wen du alles beleidigt hast.
0: Ja, Reini, also ganz ehrlich, wir, wir wissen ja ungefähr, das war in der Mitte, wo ich die Leute beleidigt habe, das piepen wir weg. Ja, ja. Und sonst stell dich nicht so an. Mein Gott, du hast doch wieder nichts zu tun, außer an dir rumzufummeln. Die, die sauna haben eh zu. Ich stell dich nicht so an. <lacht> Reinhard, ich wollte so, dir eigentlich, ich nein, ich wollte dir zu diesem Tag, wo Justus gestorben ist, einfach mal was sagen, Reini.
2: Ich liebe dich, Reinhard Remford. Ich hasse dich. Für so eine <lacht> Scheiße hier.
0: <lacht> Schlaf schön. Tschüss. Ciao. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.